0: Santo
1: Sur Radio-Chad. Euh, petite introduction avec euh, Gougouche. Euh, le titre de la chanson, c'est Nemir Resim. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, c'est du Perse. Et, euh, et puis, ça veut dire euh, « We will never be together. Nous ne serons jamais ensemble. <rire> » Et euh, voilà, c'est ça. C'est une petite, c'est une, c'est une, une histoire d'amour. Il n'y a rien de, il a rien de, de guerrier là-dedans. Si jamais on se <rire> pose la question, <rire> euh, comment ça va, Vincent
2: Et eh ben ça va et toi
1: ben, ça va super bien. Je suis de très bonne humeur. J'ai, euh, je me suis servi un petit verre de vin. Ça fait très, 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 très longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai, euh, ça fait des mois que j'ai pas fait ça. Et euh, voilà, c'est ah ça. Bah, écoute, ça fait plaisir. Merci. Ouais, ouais, euh, je suis content, je suis bien au chaud, euh, je suis bien tranquille, euh, les choses se passent. Et, euh, et c'est ça, et un sujet super intéressant ce soir. Bienvenue à ceux qui sont là, salut Quarl, salut, euh, salut les autres, <rire> le mec qui me fait une frontière entre les, les invités. Salut euh, l'invité supérieur, c'est-à-dire Quarl, salut euh, les sous-êtres. <rire> bon, bonjour à tous, bienvenue à tous. Et, euh, Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez prendre la parole pour euh, dire des choses, euh, poser des questions ou intervenir, euh, n'hésitez pas. Euh, et puis, euh, c'est ça. Il y a... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, J'ai des annonces à faire plus tard, mais euh, pas maintenant. Euh, non, bah, on va juste commencer l'émission comme ça. Alors, ce soir, c'est euh, euh, un sujet qu'on n'a pas vraiment fait. On a un petit peu abordé le truc de, euh, du rôle des États-Unis dans les différents conflits, qu'on a abordés, notamment Israël-Palestine, qu'on a abordé, euh, qu a abordé euh, ouais. une fois et demie, <rire> on va dire deux fois. Euh, et puis, euh, mais on n'a jamais vraiment creusé. Euh, le, on n'a jamais fait un truc spécifiquement sur les États-Unis et leur rôle euh, dans le monde euh, en ce moment. Et donc, c'est cool qu'on fasse cette émission. Alors, euh, j'ai comme première question <rire> que j'ai envie de te poser. Euh... Dis-moi <rire> En fait, en vrai, euh... en fait, le problème, c'est que la première question que j'ai envie de te poser, c'est carrément une question de milieu de débat, voire fin de débat, en fait. Mais bon, j'ai quand vais...
2: Oh, mais euh... pas de souci. Hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de... forcément d'ordre. Ouais. Entre guillemets.
1: Bon, bah c'est cool. Parce que j'avoue... Je... Euh... En gros, c'est ça, c'est... Euh... Alors on a souvent reproché aux états unis de, de faire de l'ingérence, d'être un peu partout, à chaque fois que euh, d'être dans tous les conflits et de, de les alimenter. Et en plus, euh, en plus de ça, euh, de quand ils se barrent, c'est encore pire qu'avant. Et maintenant, s'ils si n'agissent ils pas, s'ils ne sont pas dans le truc, on dit ouais, mais alors voilà, euh, ils ne sont pas là, donc euh, les terroristes pullulent. Alors du coup, c'est quoi le. Il faut qu'ils fassent quoi, les types
2: euh, on va dire que c'est pas une... encore une fois, je préfère même d'ailleurs dire, dire ça dès le début. Je suis pas un expert euh, militaire, géologique, ouais. hein, j'ai mes avis, mes recherches, mes analyses. C'est bien de le dire au début parce qu'il y a de la spéculation, il y a aussi des hypothèses. Mais concernant les États-Unis, en vrai, la... la cassure entre guillemets de leur crédibilité internationale c'est vraiment fait au niveau de la guerre du Vietnam, donc de 1955 à 1975 qui a duré 20 ans, et qui a été une véritable perte, mais à plusieurs niveaux, déjà une perte au niveau militaire, hein, en termes d'hommes, euh, de coûts financiers, euh, d'armement perdu euh, là-bas, euh, de crédibilité en termes de diplomatie internationale, parce que, alors ça c'était en, en pleine guerre froide, donc il y avait une idée de euh, le nord contre le sud, et eux, soutenait le sud à ce niveau-là, et t'avais la Russie et la Chine qui soutenaient le nord, euh, ils, ont fait, euh, des, ils, ont eu ils ont perdu tellement d'hommes durant cette guerre-là, et du coup, des aux États unis beaucoup d'étudiants, de syndicats, et même dans le Parti démocrate étaient contre euh, cette guerre-là, ce qui a fait déjà une fracture au niveau intérieur, mais aussi extérieur, parce que bah, finalement ils ont perdu militairement, ils ont fait des énormes dégâts là-bas, d'un point de vue sanitaire, et d'un point de vue agriculture, et n'ont finalement pas du tout arrangé la situation. D'ailleurs, aujourd'hui, le, le gouvernement vietnamien est un gouvernement communiste, et non un gouvernement libéral, ou une démocratie comme euh, les états unis l'espéraient dans, dans ce conflit-là. Et donc ça, déjà, c'était une énorme « claque euh, » au gouvernement américain, parce que bah, en fait c'était leur première défaite. Alors, pas forcément mmh. une défaite dans le sens où ils se sont fait battre, et les états unis c'est bon, ils sont battus. Une défaite dans l'absolu, mais une défaite relative, parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, sachant que ils étaient dans la position de plus grande puissance mondiale Ou du moins euh, plus grande pu puissance mondiale Avec la Russie entre guillemets en duo Vu qu'on était en guerre froide Après euh, donc cette guerre là Ensuite on a eu la guerre en Irak euh, Du coup dans les années 90 Quand l'Irak a envahi le Koweït Alors là ils ne sont pas intervenus militairement parlant Ils ont soutenu le Koweït Avec encore une fois du fournissement d'armes En euh, partie des fournissements d'hommes euh, Des munitions des roquettes des missiles etc enfin voilà alors euh... ouais
1: alors, parce que je vais, je vais t'interrompre là parce que du coup il y a deux choses euh, justement j'ai l'impression qu'il y a eu un shift euh, mais euh, on, je, attends ça c'est le deuxième truc le premier truc que je voulais dire je voulais te poser la question justement parce que j'ai regardé une, une euh, j'ai regardé une interview. je sais pas si tu l'as vu entre Lex Friedman et, euh, et Elon Musk il parle euh, de non j'ai pas regardé <rire> c'est super récent il parle de à un moment dans, dans l'interview il parle de, de la Chine et euh... Ah,
2: j'ai vu un extrait, j'ai vu un extrait, j'ai vu extrait sur
1: Ah, ok. Bah, c'est possible que tu aies vu le même extrait, du coup, c'est... Euh... En gros, euh, Lex, il demande s'il y a une possibilité de conflit majeur entre oui. la Chine et les états unis mm. Mm. Et... et, et euh... Alors après, la réponse de Elon Musk, elle est discutable, mais elle est intéressante. Il dit que... Euh... Il y a, bon, déjà, c'est pas, un, il dit que la Chine, c'est pas un État, euh, enfin, historiquement, c'est pas un État belliqueux. Euh, donc, euh, oui, ça, ça, le, statistiquement, euh, ça joue en la faveur d'un conflit qui n'aura pas lieu. <rire> et, euh, et aussi, il, il dit un truc, il dit que, il y a un truc qui, très intéressant qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis dominaient le monde de, 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 sur tous les terrains. Possible et oui. imaginable, économiquement, militairement, etc. Ils auraient pu, euh, genre, euh, littéralement envahir euh, les pays qu'ils voulaient, et ils l'ont pas fait. Et, et je, je me suis demandé, d'ailleurs, je me, je me demande, en fait, en, en, en même temps que tu étais en train de, de parler du Vietnam, je me suis est-ce que c'est pas justement le Vietnam qui a fait que c'est pas arrivé
2: euh,
1: ah, Genre, genre la défaite
2: euh, Ça a été, ça a été le cas, parce que bah, le Vietnam, militairement parlant, euh, stratégiquement parlant, euh, n'était pas un pays très développé économiquement, ils n'avaient pas des grandes infrastructures, des routes, des rails, des aéroports, des ports pour se défendre, placer des navires, placer beaucoup d'hommes, placer des bases militaires, ils n'avaient pas du tout ça le Vietnam, ils n'étaient même pas très soutenus par la Russie ou la Chine, peut-être certes d'un point de vue communication diplomatiquement parlant, mais pas soutenus avec des bases russes, et pas de missiles, ou des boucliers anti-missiles chinois ou russes au Vietnam, et ça clairement, on parle de la plus grande puissance mondiale, comme justement post deuxième guerre mondiale, qui s'est fait battre, par entre guillemets, des gens avec des bâtons j'ai je dis, je dis, je, une métaphore dans le sens où justement là-bas ils ne connaissaient vraiment pas le terrain ils ne savaient pas, ils maîtrisaient pas la jungle ni les mers, euh, ni les cachettes comme le faisaient les, les vietcong euh, du coup le nord du Vietnam euh, et ils se sont fait bah, littéralement terrasser alors qu'on parle de la plus grande puissance mondiale euh, à tout niveau comme tu viens de le dire donc ça, encore une fois, ça a été déjà une grosse défaite pour eux d'un point de vue militaire euh, stratégiquement parlant, ils ont perdu donc c'est un traumatisme ils où ils se sont dit, bon bah si on perd contre eux, bah, c'est comme le, le joueur de tennis ou le, le mec marceau qui, qui fait tout le temps des victoires, et il prend une défaite, ça fait quelque chose. Ça se dit, bon, bah, c'est une défaite, rien ne me dit que je ne peux pas en avoir une deuxième, ni une troisième, ni une quatrième. Parce que tu peux, personne ne se dit dans, dans une vie, je vais tout le temps être le gagnant et personne ne m'arrêtera. Il y il ouais. a toujours eu un peu un rattrapage à la réalité. Donc ça, la guerre du Vietnam, ça a été le moment décisif pour les États-Unis de se dire, bon, bah, malgré notre statut, on n'est pas invincible. Et en contre, ouais. ils l'ont vécu en 1973 avec l'embargo sur le pétrole par les monarchies du Golfe. La guerre en Irak, comme, euh, où ils ont subi beaucoup d'attentats. Encore euh, en une fois, ils n'étaient pas forcément impliqués militairement. En parlant, même s'il y a eu des, des militaires américains, mais ils ont subi beaucoup d'attentats en phase de la part de l'Irak et de, de milices iraniennes qui étaient en Irak, notamment l'armée populaire euh, irakienne. Il y a eu 2001. Bah, 2001, là, c'était le plus gros fouet euh, qu'ils ont, qu ont pu vivre dans l'histoire des États-Unis. Et donc, si tu veux, en fait, ils ont vécu progressivement des guerres pour que l'Afghanistan perd. Parce qu'aujourd'hui, bah, l'Afghanistan, si on, prend, on, on, on se rajoute dans le temps, 2021, ce sont les talibans qui sont au pouvoir. En fait, pas de jugement de valeur ou quoi, mais factuellement parlant, c'est le cas. L'Irak euh, c'est de, devenu un dépotoir jusqu'à quasiment maintenant. Et il bah, y a eu la, naiss 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 euh, la naissance pardon, de Daesh
1: post-d'ailleurs euh, gu euh, la guerre euh, en Irak. Ils ont perdu Excuse-moi, je t'interromps. Euh, quand il dit euh, un dépotoir jusqu'à quasiment maintenant, c'est-à-dire que c'est plus un c'est euh, en fait, euh... ils,
2: ils ont réussi à se développer économiquement, parce que les, les nouveaux gouvernements qui seraient au pouvoir, euh, les Alliés ont toujours une base militaire, hein, 2500 hommes là-bas, parce que ils, de base, le, le but était de renverser Saddam Hussein, donc ils n'étaient pas contre l'Irak en tant qu'ennemi, ils, ils étaient contre un gouvernement spécifique, puis le but était de rebâtir l'Irak, donc les ont ensuite ont financé en fait, la reconstruction du pays. Et l'Irak a une grande, enfin une grande une moyenne de puissance pétrolière et gazière qui fait partie de l'OPEP, et donc a, entre retrouvé une partie de sa forme via euh, la, la, le retirement des sanctions américaines sur le pays. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est plus le cas, mais ce n'est pas non plus un pays qui est extrêmement développé. Ils ont subi beaucoup beaucoup, beaucoup de dégâts structurels euh, au niveau institutionnel, au niveau, au niveau des, infra des infrastructures et au niveau de la corruption euh, depuis la guerre en Irak. Donc, tu veux, après, la, la Libye, les printemps arabes dans les années 2010. Donc, les états unis ont, finalement, depuis la guerre en Irak, euh, ils ont subi défaite sur défaite. Ils n'ont pas eu de grandes victoires militaires, stratégiques. Alors, quand je dis ils n'en ont pas eu, ils ont eu quelques... unes mais pas des choses qui ont pu se dire. Les états unis ont retrouvé leur grande puissance, si tu vois ce que je veux dire, pas comme la deuxième mmh. guerre mondiale, où vraiment, ils sont sortis terriblement et de manière fatalement gagnants. Ça n'a pas été le cas dans, dans le, tout ce qui s'est passé, en fait, juste après. Et c'est là je te demande qu'en fait, quand on parle de désengagement, ce n'est peut-être pas le, le terme parfait pour ça, mais c'est dans le sens où ils ne veulent plus s'impliquer directement dans les conflits. Et en fait, c'est sous Obama qui a créé cette stratégie qui s'appelle « lead from behind », donc dirigée par derrière, euh, de fournir et de soutenir, du coup, les pays alliés. Donc, il y a l'OTAN en Europe, ensuite, il y a eu la création de l'Ocus. Qui est une alliance entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, dont l'objectif est de fournir des sous-marins nucléaires à l'Australie. On a eu le Quad, donc c'est le Japon, l'Inde, l'Australie et les États-Unis. On a eu Five Eyes également. Euh, là, si je ne me fais pas d'erreur, c'est Canada, euh, États-Unis, Royaume-Uni, euh, Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà, en fait, le but c'était progressivement de créer des alliances, alors euh, tripartite ou juste bilatéral, comme le Canada, ou avec plusieurs autres groupes. Donc ça peut, être des, ça peut être du partage de renseignements militaires, ça peut être du fournissement d'armes, ça peut être la création de bases militaires, ça peut être des moyens de communication par câble sous-marin, ça peut être des, juste des groupes de surveillance et de discussion au niveau militaire, au niveau économique, au niveau par exemple de l'arsenal nucléaire, euh, comme on l'a vu dernièrement avec le Japon et la Corée du Sud. Donc en fait, c'est vrai, vraiment devenu depuis ce temps-là euh, la stratégie américaine de bah, on fournit mais on va pas forcément s'impliquer directement d'ailleurs
1: dis-moi c'est pas les français qui étaient reconnus pour, pour ça euh, historiquement j'avais crois je crois avoir un souvenir quelque part qui de comme quoi la France dans genre il euh, y a très longtemps depuis toujours genre avant euh, la deuxième guerre mondiale c'est genre euh, et rois de France, etc. La France qui était connue pour son hypocrisie, en, en mode on s'implique pas, mais qui envoie des hommes et des armes, euh, des, des mercenaires, etc. dans toutes sortes de conflits pour euh, servir leurs intérêts. Il faudrait que je retrouve ça.
2: Alors, je ne peux pas confirmer parce que j'avoue que je n'ai pas l'information, donc je ne vais pas me sur des choses, que je ne sais pas, mais peut-être, c'est peut une potentialité, euh, mais, mais, mais peut-être, je ne vais pas m'affirmer dessus. Mais en tout cas, pour, pour revenir au truc, c'est que c'est devenu ça, en fait, les États-Unis, en fait, depuis 2010, hein, c'est vraiment Barack Obama qui a vraiment instauré cette stratégie-là de, on va soutenir, mais pas forcément s'impliquer, parce qu'ils ont subi défaite sur défaite sur défaite, et donc ils perdent sur le point, point de vue militaire. Hein, la guerre en Irak, c'est comme près de 40 000 hommes, je euh, pense 50 000 soldats militaires qui sont morts sur le terrain, et 30 000 qui sont dont, dont je parle quand qui sont revenus du coup à, euh, aux États-Unis qui sont suicidés par le traumatisme donc c'est presque que cent hommes qu'ils ont perdu euh, militairement bah c'est des avions qui perdent c'est des tanks c'est des roquettes c'est un c'est co un coup euh, financier énorme parce que c'est quand même le budget militaire américain c'est 60% du budget fédéral hein, c'est énorme là-bas le, le dans le PIB États-Unis euh, le, le budget militaire c'est de la perte au niveau de la crédibilité internationale on se vend comme les gendarmes du monde, on va sauver, on va venir instaurer des nouvelles institutions, on va vous sauver des dictateurs, etc. Bah, qu'est-ce qui se passe La guerre, la corruption, la famine, euh, l'émergence de groupes terroristes, à quel moment ils gagnent, en fait Et d'ailleurs, on sait tous que depuis 2003, bah, euh, qu'on a très bien vite compris qu'il n'y avait jamais eu d'arme euh, de destruction massive, bon, c'est une énorme défaite pour eux, ils vont jamais l'admettre, mais ils le savent tous, et d'ailleurs, aujourd'hui, Biden, il dit bien à Benjamin Netanyahu, donc le premier ministre israélien, ne fait pas les mêmes erreurs que nous lorsqu'on s'est engagé post-attentat euh, du 2001. Donc aujourd'hui, les états unis même, reconnaissent indirectement qu'ils ont fait des erreurs de, dans l'idée de se venger, même s'il y a eu quand même des, des gros enjeux géopolitiques dans la guerre en Irak, de, ils, ils admettent aujourd'hui leurs erreurs, qui finalement s'est soldée par une défaite bah, en fait totale. Parce que les états unis depuis qu'ils se sont retirés de, de l'Afghanistan en 2021, bah, ça a laissé place à tous leurs ennemis, euh, la Chine, la Russie, les talibans et l'Iran. Donc, on pas du jouement de valeur, mais pour les États-Unis, c'est qu'on comme leurs ennemis. Donc, ouais. ça, tu vois, c'est. Donc, c'est pas un désengagement dans le sens où ils veulent. Il y a une partie de désengagement, peut-être qu'on pourrait l'aborder, mais il y a une idée de plus, entre guillemets, être euh, le, le, celui qui va faire la différence sur le terrain. Et c'est. Ouais, pour on, que...
1: on, on, on pourrait leur reprocher l'inverse, du coup, on pourrait leur dire. On pourrait leur reprocher de ne pas être resté, de ne pas avoir fait les choses à fond de bah, les avoir pas fait à, pas, à moitié pas
2: à fond, mais pas les avoir fait bien, c'est quand même, ils sont venus, ils ont fait la guerre mais derrière il n'y a pas eu de suivi en fait a, le, le, les, les états unis c'est en on compare, on compare à la Chine qui est justement beaucoup ambilieuse même si les, les Chinois ont fait comme plus de 3400 guerres des années 1800-1200 mais après ça est devenu un vrai, un vrai paye, un pays pacifique qui a marché dans l'idée de commerce donc de vraiment faire un win-win de ne pas interférer dans les histoires euh, des pays euh, qui sont alliés de laisser des bénéfices de chacun et de l'autre, de laisser la souveraineté d'un pays, l'idée euh, de ne voilà, pas forcément faire la guerre, mais juste de trouver un moyen d'être gagnant-gagnant, euh, pas forcément dans une idée de supériorité ou de domination de, de, de l'autre. Et ça, c'est vrai que comparé aux États-Unis, qui eux, c'est vraiment ouais, la manière belliqueuse qu'ils ont, qu ont souvent impliquée, du plus ou moins, Ça, n'est pas, pas forcément une doctrine militaire, euh, américaine pure et dure dans dans, dans, les mœurs, inscrit dans les mœurs, mais ça reste leur plus gros, plus gros outil. Euh, c'est qu'ils n'ont pas eu de suivi, dire, ils n'ont pas cherché à installer des institutions, ils n'ont pas envoyé leurs propres diplomates, leurs propres... Enfin, ils ont envoyé euh, pour faire des communications, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des financements d'infrastructures, vraiment des aides euh, pour les familles, pour euh, aider à l'agriculture, pour les marchands de secteur euh, industriel Non, il n'y a rien de tout ça. Est-ce qu'il y a eu une sorte des routes de la soie versus américaine <rire> qui un vite de développer bah oui. Mais aujourd'hui, les États-Unis veulent concurrencer les routes de la soie, mais eux, les Chinois, ça fait euh, 30 ans qu'ils sont dessus. Maintenant, les états unis l'Europe, veulent concurrencer les routes de la soie, mais... Ah bon Ah oui, oui, Il y a, bah, maintenant c'est des... dans les discours directs hein, concurrencer les routes de la soie. Mais comment ils vont faire ça Il bah, y a beaucoup de projets qui, qui sont en jeu. Il y a The Global gateway le version européenne qui est pour 6, qui est un plan de 600 milliards d'euros, avec notamment les pays africains et, un... et aussi du Proche-Orient, de construire par aide... Pareil, l'idée, c'est d'apporter de... des aides, tout d'abord, euh, financières pour pour que les pays puissent reconstruire leurs propres institutions, régler le problème de corruption euh, et aider directement les, les civils. Et après, l'idée paraît d'infrastructures, hein, c'est la première chose. De respecter, on va dire, aussi les normes environnementales, euh, en, à les, normes environnementales les normes sociales. De, le but n'est pas d'endetter le pays qu'ils qu vont aider. Les États-Unis ont le build, by, euh, build, better, euh, le build back. Beta World, euh, qui est un plan de près de 1000 milliards de dollars, qui est dans la même optique que ce européen, mais juste, il est en fait, on en va fait dire, plus grand d'un financier. Mais aujourd'hui, c'est l'objectif. Hein. D'ailleurs, justement, au G20 en Inde, qui a eu, euh, c'était il y a trois mois, en août, euh, il y avait l'IMEC. L'IMEC est un projet, euh, justement, indo euh, dans l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, donc de rouler l'Inde euh, aux Émirats, euh, à l'Arabie Saoudite, Israël, la Jordanie par des voies de navigation via des ports, ensuite dans le Moyen-Orient de créer des chemins de fer de par le Moyen-Orient et de, du Moyen-Orient à l'Europe, pareil naviguer par des par des chemins de fer pour créer des grandes voies commerciales en fait, mais aussi des euh, projets énergétiques notamment dans l'hydrogène vert, euh, que ce soit euh, améliorer les chaînes d'approvisionnement donc d'un point de vue euh, et, euh, environnemental également et voilà donc encore une, fois, il y a, encore une fois je précise tous ces projets là c'est beau mais concrètement, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a vraiment rien. Ça fait... Mais depuis depuis 2014 qu'ils en parlent, mais il ne se passe rien.
1: Mais du coup, ce serait une route qui va de où à où Parce que la route de la soie, tu sais, c'est un truc qu'on sait euh, d'où ça part, ou où ça, où ça va, fait, etc. Enfin...
2: Alors l'idée, en fait, les États-Unis, eux, ils vont... Il n'y a pas de route qui va passer aux États-Unis. Hein. Les États-Unis vont intervenir dans ces pays-là. Mais la route, va, va... vraiment le but, c'est de relier notamment l'Inde, hein, qui est aujourd'hui un grand allié occidental, le, le Moyen-Orient avec l'Europe. Mmh. Euh, y a, on parle pas d'Asie centrale, on parle pas de la Chine on parle pas des pays d'Asie du sud de l'Est c'est vraiment Inde, Moyen-Orient Europe, il euh, y a aussi l'Afrique hein, bien évidemment parce qu'en fait c'est là où justement la Chine est très investie surtout la Chine est très investie au Moyen-Orient euh, en Asie centrale et en Afrique et c'est là justement qu'ils veulent concurrencer le terrain mais pour l'instant ils y arrivent pas ils n'y arrivent pas parce que les Chinois sont là de, sont bien trop ancrés sur le terrain sont devenus des, vraiment des, des maîtres dans les infrastructures, sont devenus des maîtres dans les moyens de, de mobilité comme les trains à, à grande vitesse, dans les chemins de fer, les, chemins de fer, les aéroports, euh, dans, dans, dans les ports, dans les pipelines, les gazéoducs. Euh, ils, ils sont là depuis tellement de temps, ils fournissent aussi bien euh, les financements, ils vont fournir les ingénieurs, ils vont fournir euh, les prêts, les subventions, les entreprises avec... Ils, en fait, ils font tout, ils font, vra ils font vraiment toute la palette. Ce n'est pas juste le financement et venez vous débrouiller, c'est venez vous ils vont même Aujourd'hui, ils, ils, on appelle ça les ateliers luban. Aujourd'hui, les, les, les Chinois, on les a reproché que quand ils faisaient des projets des routes de la soie, euh, c'est eux qui faisaient tout. Finalement, ils arrivent, mais c'est leurs ingénieurs, c'est entreprises, c'est leur banque. Maintenant, ils appellent <rire> ça des ateliers luban qui sont notamment en Thaïlande, en Éthiopie, au Zimbabwe, euh, en Ouzbékistan. Et ça se développe de plus en plus. On a à peu près une cinquantaine, centaines aujourd'hui, où en fait, c'est des cours pour les, les, les ingénieurs là-bas les étudiants là-bas les cours pour que ces gens-là ensuite soient les futurs travailleurs de ces projets-là C'est-à-dire je demande avant les Chinois on les reprochait que ce soit que eux bah, maintenant ils se disent ok bah, on va vous transmettre notre savoir donc ils vont les mecs vont avoir des apprendre la cuisine apprendre l'ingénierie apprendre dans les des à télè... ah, télécommunications dans le génie civil maintenant justement ils, ils, tu vois ils sont vraiment dans, dans la totalité euh, les Chinois ils apprennent de leurs erreurs les les années l'Europe ont tout été dans l'optique de on vient, on prend, et après, bah, vous subissez un peu notre, notre impérialisme. En tout cas, aujourd'hui, les pays africains, les pays d'Asie centrale, les pays du Proche-Orient, euh, ont ce genre de souvenir-là des Européens et des Américains. Et c'est aujourd'hui ouais. ça la grande, la grande difficulté qu'ils ont, en fait, pour concurrencer les routes de la soie.
1: Mais du coup, euh, quand on parle de désengagement, c'est un désengagement... Euh, en tout cas une tentative de désengagement militaire mais pas une tentative de désengagement euh, euh, comment dire, éco économique ou commercial, il y, y a quand ah même oui. Euh... Ah oui, c'est vraiment,
2: ouais. euh, ça reste militaire hein. aujourd'hui les états unis d'ailleurs ça a été écrit par le P Pentagone en 2010 et c'est en fait pareil, c'est Barack Obama qui a vraiment fait ce cette fracture là, c'était on se concentre sur l'Indo-Pacifique, donc en fait pour endiguer la Chine, hein, vraiment l'objectif et le Pentagone l'a écrit dans un rapport de 2010 qui est public d'ailleurs, l'objectif c'est la Chine, est... on a l'OTAN pour l'Europe face à la Russie encore une fois j'ai parlé du Quad euh, de Locus du Five Eyes euh, on a ensuite le proche alors au Moyen-Orient ils sont vachement désengagés militairement on avait environ 70 000 soldats militaires dans les années 90, aujourd'hui il y en a 16 000 il y en a 11 000 notamment au Qatar donc le plus grand, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, CENCOM donc 11 000 soldats là-bas 2500 en Irak environ 1000-1200 en Syrie, et il y en a un peu au Bahreïn, en Arabie Saoudite, mais c'est vraiment... Euh, on, parle, on, parle, on passe de 70 000 à 16 000, ce qui fait beaucoup moins peur euh, sur le terrain. Ils ont retiré leurs euh, mis euh, leur, euh, leur missiles enfin missiles anti-missiles Tchad, euh, leurs missiles anti-aériens euh, Patriot, euh, des bases qu'ils avaient au Bahreïn, aux Émirats, en Arabie Saoudite, au Koweït. Ils ont retiré beaucoup de leurs porte-avions, de leurs navires de guerre, euh, le même, la, les, les aides financières pour euh, justement aider militairement les armées sur place ont beaucoup baissé, c'est vraiment concentré sur Israël qui reçoit près de 5 milliards de dollars par an en termes d'aide militaire et de l'aide pour le complexe euh, militaro-industriel. Euh, mais les états unis sont vachement euh, désengagés du Moyen-Orient et ça s'est vu en fait euh, très progressivement euh, d'un point de vue militaire mais aussi d'un point de vue diplomatique. Par exemple lors des printemps arabes en 2010, euh, le président égyptien les avait appelés à l'aide parce que justement, c'était une flambée des produits agricoles il y avait des manifestations qui étaient vraiment hors normes, hors de contrôle et avait appelé à l'aide les états unis Les états unis ne se sont pas engagés. Ensuite, il y a eu euh, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, donc avec le, le GPO plus 5. Donc, c'est un groupe de pays avec la Chine, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni qui avait conclu justement le fameux accord nucléaire de 2015 signé sous Barack Obama pour lever des sanctions économique et notamment sur l'industrie pétrolière iranienne, mais que du coup l'Iran procède à un désengagement de sa progression sur euh, l'enrichissement de, de son uranium pour, pour construire une bombe atomique euh, pareil, les, les pays du Proche-Orient, notamment Israël, voulaient être inclus l'Arabie saoudite, les Émirats, le Soudan euh, le Bahreïn voulaient être inclus, n'ont pas été inclus. Euh, on a ensuite eu 2019 sous Trump, où euh, il y a eu des attaques euh, de l'armée iranienne euh, sur des infrastructures de pétrole euh, saoudienne et en fait qui en fait, ont totalement interrompu quasiment la moitié de la production pétrolière saoudienne d'un coup Et d'ailleurs ce jour là le, le pétrole avait monté de 10% Les, les Saoudiens avaient appelé les États-Unis à l'aide Notamment du coup Donald Trump Et lui justement il avait littéralement dit On ne veut pas rentrer en guerre avec l'Iran Par peur euh, de faire monter les prix du pétrole Sachant que les États-Unis étaient déjà autonomes énergétiquement à ce moment là Mais les États-Unis ont refusé ça a fait très, très peur au, à ce moment-là aux Saoudiens. Ensuite, 2021, on a justement, bah, du coup, le retrait des Américains euh, de l'Afghanistan. Et 2022, avec Biden, qui disait directement qu'il allait traiter euh, Mohamed Ben Salman, du coup, le prince héritier d'Arabie Saoudite, comme un paria. Et de l'autre côté, après, il a supplié, justement, le même, <rire> le même gars d'augmenter de, de sa production pour les prix du pétrole. Donc, en fait, tu as eu plein d'événements au Moyen-Orient où les saoudiens ont délibérément dit « Bon, bah, les gars, euh, nous, on vous laisse. » Finalement, déjà, on a perdu toi, qui, quasiment toutes nos guerres là-bas, on a perdu des hommes, de l'argent, euh, de euh, des équipements de tous les côtés. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils se sont concentrés sur Israël avec les accords d'Abraham, par exemple, de 2020, et les, notamment, euh, dernièrement, l'Arabie Saoudite, et on se concentre sur la Chine. Wow. Voilà, ça, c'était l'objectif euh, de toutes les... Enfin, depuis Obama à Trump, à Biden, les administrations, euh, que ce soit même côté démocrate et républicaine, étaient d'accord sur le fait de... Maintenant, l'objectif, c'est d'endiguer la Chine et d'éviter son développement, notamment militaire. Bon, pareil, foirer, ça un foiré. Mais aujourd'hui, c'est ça l'objectif euh, des états unis
1: Il y a, par contre, j'ai devant moi une stat. De... C'est le... les dépenses, euh... les, les dépenses euh, militaires euh, des états unis Donc, euh, le, de... la, la, la... Pardon, le budget de, de la défense de 1960 à, à 2023. Et euh, en fait, en, obje en nombre objectif, en milliards de dollars, ça ne fait qu'augmenter. Oui, ça ne fait qu'augmenter ouais. euh, tout le temps, tout le temps, quasiment. Par contre, bon. en pourcentage du G GDP, ça descend. Moi, ça descend.
2: Ouais,
1: c'est euh, comment... un
2: truc, euh, assez drôle. C'est qu'en fait, euh, en fait, ils vont augmenter... En fait, le, le, Comment dire ça en fait, L'augmentation euh, du budget militaire, c'est pas dans l'augmentation forcément de l'arsenal. Ça va être surtout dans l'entretien des arsenaux qu'ils ont déjà. Donc tu veux, dans mmh. le, on parle de PIB, donc dans la, de, dans la production, parce que le PIB c'est la production du pays de, en, au niveau intérieur, il n'y a pas de production. Ils ne produisent pas forcément, ils veulent surtout entretenir. Et donc il y a déjà ce point-là. Deuxième point, c'est l'inflation. C'est que l'inflation, aujourd'hui, par exemple, on dit que les états unis vont augmenter de 500 milliards de dollars l'année prochaine, leur budget militaire. En fait, quand tu compares... Euh, quand tu prends en compte l'inflation En fait c'est Certes 23% au-dessus du niveau de 2019 Mais par exemple, quand tu compares aux années juste 2000 Ils sont en baisse Puisque, parce que l'inflation aujourd'hui a augmenté En fait ils sont limite Ils ont besoin de mettre plus de financement Tout simplement parce qu'ils le, bah, ont des coûts Beaucoup plus, beaucoup plus chers Donc t'as ces deux parties là Cette partie là qui a une, une grosse partie entretien Et pas forcément de valeur ajoutée sur eux. je dis pas qu'il y en a pas hein, Mais faut, faut pas négliger cette partie là et deuxième partie, c'est le fait de euh, prendre en compte l'inflation. Par exemple, les états unis là, ils ont annoncé dans leur, leur dernier, budget du point, enfin, dernier rapport du Pentagone qu'ils vont euh, mettre 2000 milliards sur la table pour la prochaine décennie pour seulement l'entretien seulement de leur arsenal nucléaire. Pas pour créer des nouveaux ogives, des missiles intercontinentaux, etc. C'est simplement pour l'entretien, c'est déjà 2000 milliards de dollars, tu vois. C'est pas pour créer de la valeur ajoutée. Il y a, en gros, mmh. après, il va y avoir un budget... Pour la création de valeur ajoutée, bien évidemment, hein. mais en parallèle, de tiers de 2000 milliards, c'est pas rien, sachant qu'ils ont un déficit énorme déjà. Et d'ailleurs, on parle de plus en... enfin le shutdown du gouvernement arrive de plus en plus tôt à chaque, à chaque nouveau mandat de président. Donc euh, c'est ça en fait euh, l'explication du fait que en fait ça augmente pas tant que ça. C'est un énorme budget. Mais dans cette part du budget, la part de valeur ajoutée n'est pas aussi grande qu'on le pense.
1: Ouais, okay, je...
2: Aujourd'hui, ça les fait peur d'ailleurs. Ça les fait peur hein. les Américains. Ils le reconnaissent. Hein. Ils reconnaissent qu'aujourd'hui, par exemple, d pour fournir à l'Ukraine. En fait, l'armement conventionnel qu'ils ont, ben en fait, il ne suffit pas. Que ce soit en termes de drones, euh, de roquettes, de munitions, euh, de petites munitions, de grosses munitions. Euh, les missiles Hellfire, par exemple. Euh, on a quoi Les, les munitions air-sol de précision, les obus de chars, euh, les drones armés, les obus d'artillerie. Ben en fait, tout ça, euh, ils sont en sous-effectif, les, les Américains. C'est pour ça que, d'ailleurs, justement, quand Biden a annoncé un plan de 150, euh, pardon, 105 milliards de dollars, euh, dont 61 milliards pour aider l'Ukraine et 14 milliards pour aider euh, Israël, puis 10 milliards pour euh, le Mexique, etc., euh, les gens dit Ok, d'accord, on peut aider Israël, parce que bah, c'est un, un plus grand allié que l'Ukraine, mais surtout que pour les demandes spécifiques ukrainiennes, ils n'avaient pas l'effectif euh, en termes d'équipement pour leur fournir. » Et ça, aujourd'hui, c'est justement là où ils vont devoir remballer en cas de futur conflit qui arrive, de multiplication de petites guerres par-ci par-là. Parce que, bah, en fait, euh, ils se rendent compte que pendant tant d'années, ils se sont concentrés sur l'arsenal nucléaire et tout ce qui est euh, armée non conventionnelle. Mais l'armée conventionnelle, c'est finalement ce qui est de plus en plus utilisé par euh, leurs pays alliés. Et ça, ils n'ont pas. Et ça, ça les fait peur.
1: Mmh. Et c'est fou parce que je, je, je regarde des, des stats euh, sur Macro Trend. Je peux, tu connais, macrotrends.net. Ouais, et en gros, euh, ils mettent en dessous de la courbe euh, pour que tu puisses comparer, en fait, tu vois, genre à quoi ça correspond euh, 800 milliards de, de, de dépenses. Et donc, ils mettent que des pays euh, alliés. Donc, genre, ça compare avec euh, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la, euh, ça. Et, 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 et bon, alors, c'est 800 milliards. Euh, et puis non euh, tous les autres pays c'est genre 68 milliards etc donc en fait c'est plus que tout le monde réuni mais du coup il n'y a, les... a pas la Russie il n'y a pas la Chine et tout et quand tu alors j'ai fait la recherche pour la Chine et, euh, et du coup, quand, dans le comparatif, bah, ça met que les pays qui sont en, en, en lien. Donc euh, comparativement à la Chine, ils mettent la Russie, l'Iran, ce trouve ça vraiment drôle comment, euh, genre ils ont fait leur, leur stat et tout. Et en gros, euh, alors, autre que ça, euh, si tu regardes la courbe de, de la dépense du, du budget, de la défense de la Chine, où, où, il est légèrement inquiétant. C'est <rire> ah ouais, plus France, une en fait, courbe exponentielle peux, hein, depuis longtemps. Je... D'accord de
2: ça leur fait très peur que moi, je dis, d'augmenter fortement son budget. Hein. Oh, Parce que finalement, fou. la Chine, ils, ils disent qu'officieusement, ils sont à 320 milliards de dollars. Non, officiellement, pardon, ils sont à 320 milliards de dollars, mais selon euh, la NSA et, euh, et le Pentagone Réunis, le vrai budget militaire euh, euh, chinois, ce serait plus près des 700 milliards de dollars. Sachant que les ah ouais sont à... ouais, Ah oui en fait, les Chinois, euh, là où ils sont très malins, c'est qu'en fait, dans leur, on va dire euh, leur côté euh, défense, en fait, il y a beaucoup de, euh, comment dire ça, d'industries civiles qui travaillent, euh, en fait, main à lire, hein, avec l'industrie de la défense, mais ne sont pas comptabilisées dans le budget. Donc tout ce qui est télécommunication, euh, caméras de surveillance, il y a quoi d'autre, tout ce qui est satellite. Aérospatiale, cybersécurité, par exemple des entreprises comme Huawei ou euh, SMIC euh, et plein d'autres entreprises chinoises comme Baidu, etc. Euh, leurs technologies à eux sont également utilisées dans l'industrie de la défense. Mais on ne va pas les comptabiliser dans l'industrie de la défense. Tu vois ah oui. Et donc, ça aujourd'hui, c'est ce que les Américains commencent à dire Ah ben. Bah, euh, voilà. C'est un peu, un peu plus malin que nous, quoi.
1: Mais déjà, même sans, euh, sans regarder... Après, je vais regarder les commentaires parce qu'il y en a eu deux. Même sans, 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 cette, euh, sans ce truc-là, euh, en, en se basant juste sur le chiffre de 300 milliards, en fait, c'est une dinguerie. Hein, si on regarde les dix dernières années, Franchement, le, la, la Chine, c'est euh, juste, c'est les, euh, les 200 derniers milliards, c'est ces 10 dernières années. Euh, alors que, euh, non, je veux dire, oui, c'est ça, les 10 dernières années. Alors que, euh, bah, si tu regardes les 10 dernières années des États-Unis, c'est juste 100 milliards, en fait. Et euh, où il y a un shift, réellement. Et euh, alors, je sais pas si. Je pense que ça rentre un petit peu aussi dans le désengagement. Tu, tu, tu sens que les États-Unis, ils sont comme genre en mode euh, on va se calmer un peu <rire> sur, bah, sur les dépenses. Ils,
2: ils veulent se calmer parce que, bah en fait, c'est là qu'en fait, on, on intervient un peu Trump. Hein. C'est que les États-Unis savent qu'ils ont un énorme problème de déficit euh, au niveau de la dette publique. Ils savent qu'il y a de plus en plus de pays comme l'Allemagne, euh, la Chine et le Japon qui sont beaucoup moins acheteurs de leur dette. Hein. Le financement de. Les états unis se font notamment par la Chine, le Japon et l'Allemagne. Et aujourd'hui, chacun gère un peu ses, ses propres économies pour leur propre développement. Et donc, sont beaucoup moins attirés, entre guillemets, par l'achat de l'État Et Trump, par exemple, euh, quand il arrive au pouvoir, son premier objectif au départ, et il va peut-être réussir à l'appliquer à son deuxième mandat si il est élu, c'était de quitter l'OTAN. C'était à aucun moment de plus, fournir plus de financement à l'OTAN, euh, les états unis C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, les états unis sont... Euh, et aujourd'hui, quand on prend les, les sondages de Pew, qui est un énorme organisme de sondage de l'opinion publique américaine, 57% des Américains, alors après c'est peut-être les 300 millions qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait sondage, mais quand même, il y a plusieurs, quand même plusieurs millions, sont pour le fait que les états unis devraient d'abord gérer leurs propres soucis internes, comme le, le problème de l'opioïde, que de fournir de l'argent euh, à des pays, même alliés. Donc l'OTAN, oui, euh, c'est pour ça qu'avec l'Ukraine, il y a eu beaucoup de débats, Sur aussi bien le fournissement d'armes, mais surtout le fournissement euh, d'un point de vue financier. Euh, aujourd'hui, pourquoi ça, ça fait chier Et pour les États-Unis aujourd'hui, forcent beaucoup les Israéliens à ne pas engager une guerre totale euh, à Gaza. Euh, c'est pas pour le côté éthique, c'est parce qu'ils savent. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est quoi Ils ont envoyé Gér le, le, comment ils appellent ça oh là, là j'ai le nom. Le porte voilà, Gira Harford, qui est le plus grand porte avions du monde. Esneuer derrière, 12 000 soldats des F-16 et des A-10 euh, en Jordanie. Ils ont dû réactiver toutes leurs bases militaires là-bas. Euh, ils savent que est, ça les fait chier. Et en plus, du coup, tous les renseignements militaires, communication, les rapports de la CIA, de la NSA, tout ça, sont du coup liés aujourd'hui, sont concentrés sur ce, cette guerre israélo-palestinienne. Du coup, c'est beaucoup moins d'argent, c'est moins de soldats, c'est moins d'armement, c'est moins de rapports et de, de communication qui sont faits sur la Chine, parce que là du coup on est déjà sur l'Ukraine, on est déjà maintenant on, en maintenant, on arrière au Proche-Orient eux c'est surtout pour ça en fait, qu'ils veulent calmer la guerre et qu'ils veulent bientôt même arrêter ça c'est parce que ça en fait ils déploient du coup une autre nouvelle partie qui sera qui, au Moyen-Orient mais qui ne sera pas du coup en Chine et du coup bah, la Chine ça leur laisse plus de flexibilité par rapport notamment au sujet de Taïwan les Etats-Unis c'est ça, qui, alors ils sont focus sur la Chine en partie et en parallèle ils veulent aussi pousser leurs alliés que ces alliés-là apportent plus de financement, euh, développent plus leur industrie euh, militaire, forment plus de soldats, apportent plus de financement à leur industrie, euh, euh, enfin, en termes de PIB, à l'industrie de la défense. Ce que Trump a directement critiqué lorsqu'il était président, euh, président de 2016, enfin, euh, 2016, c'était l'OTAN, mais vous, vous ne savez pas assez, c'est grâce à nous que vous vivez, ils ont, critiqué la, ils ont dit la même chose au Japon, aux Coréens, pareil. Et justement, aujourd'hui, le risque que, que Trump arrive au pouvoir, et aujourd'hui, il y a presque toutes les cartes en moins, et c'est ce qu'il est en train de faire en parallèle de tous ces procès c'est d'arriver juridiquement parlant, euh, sans trop grandes conséquences, de quitter l'OTAN.
1: Ouais, mais d'ailleurs, euh, si après, je vais, je vais lire les commentaires rapides de, de, de l'homme soja, mais juste, euh, en fait, d'un point de vue pra, purement pragmatique, en fait, ça fait du sens euh, à l'époque où, euh, où, en fait, avoir une politique expé, euh, extérieure qui était extrêmement coûteuse. C'était intéressant parce que tu avais plus de revenus Enfin, tu générais plus de revenus que, euh, que, les, dépenses que avais, euh, euh, les dépenses militaires que tu avais. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, le problème, non C'est que, euh, finalement, euh, il y a un espèce... les dépenses militaires sont astronomiques pour, euh, finalement, euh, des revenus qui sont de moins en moins euh, euh, intéressants. Euh, parce que nous, on parle, on parle tout le temps de l'influence, euh, aussi du, de l'équilibre des forces euh, en présence et tout. Mais j'ai l'impression qu'on... On... On regarde pas assez. Est-ce qu'on a, on a des comment dire euh, ce qu'on a des stats sur genre justement tous les revenus qui sont générés de toutes les ressources qui sont récupérées à travers le monde par cette présence militaire euh, pour le côté américain Mais d'ailleurs, je, je me demande comment ça va être pour, pour les autres pays aussi d'ailleurs.
2: Bah j'ai sta, deux stats, mais j'ai pas forcément le, le revenu dans la globalité. Mais par exemple, le, le déficit budgétaire des États-Unis aujourd'hui. C'est 5,7% du PIB et ça ne fait que augmenter au fur, au fur et à mesure du temps. Et la dette nationale, c'est 123% du PIB. Donc aujourd'hui, si tu veux, les États-Unis, que ce soit aussi bien du, du point de vue du gouvernement, mais d'un point de vue de sociologues américains, d'économistes, ils sont vraiment en train de réfléchir sérieusement à réduire leurs engagements, leurs engagements militaires à l'étranger. Euh, ouais. En fait, et c'est partagé, tu as à la fois aussi ceux qui veulent maintenir des pouvoirs, aussi bien en Europe au Moyen-Orient, en Asie. Euh, et t'as l'autre côté, le fait que, ouais mais s'ils sont mal équipés, alors on accroît les ambitions régionales de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et par exemple, on, beaucoup de gens disent, une alliance de l'OTAN sans les États-Unis, bah en fait, c'est inefficace, bon, ça s'effondrerait. Euh, comment, même, même si on fournit moins d'argent à Israël et l'Arabie saoudite, comment ils pourraient contenir euh, l'Iran euh, si on fournit moins d'argent au Japon, à la Corée du Sud, aux Philippines, à l'Australie, comment ils pourraient gérer la Chine?
1: est-ce qu'on ouais, est, qu est d'accord sur le fait que l'équation par rapport à genre est-ce qu'on laisse plus ou moins de force à l'extérieur, etc., c'est pas ça n'a ça, ça rien à voir avec la démocratie? C'est plus vraiment genre un calcul <rire> ah oui. genre ah, mais totalement mais économique.
2: purement pragmatique et c'est purement économique. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis très bien. Les coûts aujourd'hui, les États-Unis gagnent. Moins, il y a moins de gens qui rentrent aux États-Unis qui en sortent. Et ça, mmh. ça n'a fait, fait que aller dans, dans ce sens-là, tout simplement parce qu'en fait, ils, ils ont tout délocalisé vers la Chine. Toutes les industries, sur l'agroalimentaire, euh, l'automobile, euh, les semi-conducteurs, euh, en, en partie de la technologie, ils ont délocal, et le textile également. Ils ont dé, 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 ah, délocalisé en Chine. Donc finalement, ouais. il n'y a plus de production aux États-Unis. On forme du coup moins de personnes. Au pire des cas, les personnes qui sont formées ici, bah, ils partent à l'étranger. Euh, les, les Aujourd'hui, les, 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 les grandes industries qui étaient restées en euh, aux états unis qui ont fait une états unis c'est notamment l'industrie technologique et la finance, et aussi en partie l'énergie. Mais sinon, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont, ils ont fermé des entreprises, ils ont fermé des usines, ils ont, ils ont eu un gros taux de chômage également de ça, parce qu'ils ont tout délocalisé. Alors maintenant, ouais. ils, ils essayent de, de rapatrier notamment depuis Trump, encore une fois, et aussi après, cette accentué avec le Covid, les conflits commerciaux avec la Chine, etc., etc. je ne vais pas tout, tout déballer, mais c'est des coûts énormes qu'ils ont perdu. c'est de l'argent en... C'est beaucoup d'argent qu'ils ont perdu, ils ont creusé leurs déficits commerciaux, aussi bien que la Chine, mais aussi avec l'Europe, même avec le Vietnam, d'ailleurs, même avec l'Inde, ils ont des déficits même avec des pays qui, entre guillemets, d'un point de vue relatif au niveau économique, sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus forts qu'eux. Pourtant, bah, en fait, ils, à force de délocaliser, de délocaliser, délocaliser, Finalement, bah, aujourd'hui, ils remarquent qu'ils ont un énorme manque à gagner. Or, il faut des dépenses justement pour se défendre ou aider ces alliés-là. Et ça, bah, ils n'ont pas cet argent-là.
1: Ouais, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui,
2: il y a un vrai souci économique aux Etats-Unis. Et ils en parlent beaucoup là-bas. Là, hein. là je n'interprète pas. C'est eux-mêmes qu'ils en parlent dans toutes les grandes chaînes d'information ou dans les communiqués aussi bien d'économistes que de certaines administrations financières, etc., c'est que, bah, les gars, comment on va équilibrer notre, but euh, notre, euh, notre budget public Sachant qu'aujourd'hui, il y a la hausse des taux également. Aujourd'hui, les taux de aux sont, sont à 5%. Donc, ils, chaque année, ils doivent rembourser 5% d'intérêt sur, sur des milliards de dettes. Donc, c'est une grande, 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 grande partie maintenant du financement aussi euh, de la dette publique, euh, non, pardon, du budget public américain qui va seulement aller dans le remboursement d'intérêt à des investisseurs.
1: D'ailleurs, ça, ça va être... Sur... Alors, après, je vais lire les commentaires promis. Et après les commentaires, je vais donner la parole à, à find... Find... Finding Spica. Euh, toujours dur à, dur à dire. Euh, ouais, ça, ça, sur... ça va sûrement être un sujet dans la campagne de Trump. Dire, euh... C'était déjà quelque chose qu'il avait évoqué énormément souvent euh, pendant la dernière campagne. Mais ça va revenir, c'est certain, ce genre de dire... Euh... Euh, on, on va arrêter d'envoyer de l'argent à tous ces gens-là, en fait. Ah, il avait il fait il la remarque. Le dit,
2: il le dit dès maintenant, en plus. Franchement, il se cache, il se le cache, il se le cache pas du tout. Ah, coup. ouais,
1: ouais. Et, et, je me souviens qu'avant, il le disait pour les alliés. Il disait on arrête d'envoyer de l'argent en Europe et tout, et tout le monde était comme genre, ah bon. Ah bon <rire> bah, ouais, et, euh, et au moins, euh, c'était, euh, ça, ça, ça avait le mérite d'être franc. Il euh, y a euh, l'homme Soja qui dit alors, il a dit, il y a 28 minutes, euh, les U.S. n'ont pas forcément besoin d'occuper un pays pour leurs intérêts. Ils ont politiquement euh, finement joué le coup post-deuxième guerre mondiale avec l'Arabie saoudite pour assurer un approvisionnement pétrole conséquent à bas et plus tard avec le Qatar. Et le deuxième commentaire, c'est le budget militaire chinois, c'est plus que ça, car les salaires chinois, c'est pas les salaires américains.
2: Oui, ça, ça On avait discuté du budget militaire euh, chinois qui est beaucoup plus élevé que, en tout cas, que, que les chiffres officiels le pensent il y avait aussi le cas des salaires hein. c'est clair que j'ai oublié ce, cet élément là après ils sont pas en fait certes ils sont pas le but n'est pas d'occuper un territoire ça j'ai peut-être l'occupation mais ils en ont pas non plus fait des alliés c'est à dire qu'aujourd'hui au Moyen-Orient bah en fait on voit beaucoup de pays euh, du Golfe qui se tournent plus vers la Chine aussi également vers l'Iran même s'ils ont c'est aussi historiquement leur ennemi mais il y a aussi un rapprochement qui se fait avec l'Iran comme on l'a vu avec l'Arabie saoudite et l'Iran dernièrement en mars 2023 et la Russie ils se, ils, se, ils se rendent compte que justement les, les États-Unis ne sont plus là militairement, mais ils ne sont même plus là tant diplomatiquement que ça. Ils, ils, ils le savent. Ils, encore une fois, j'en ai cité 5-6 d'exemples de, tout à l'heure euh, de comment ils perçoivent les États-Unis aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, ça tourne vers la Chine pour le, leur, leur, leur moyens de télécommunication, pour les infrastructures, pour les projets dans l'énergie verte, euh, pour aussi l'intelligence artificielle. Pour construire des réacteurs nucléaires, ça se tourne vers le site pour contrôler euh, les prêts du pétrole. Ça se tourne vers l'Iran parce que justement, ils savent que ils, ils se disent, bon, les États-Unis ne sont plus là pour nous, mais aujourd'hui, les Chinois et les, et les Russes ne sont pas non plus enclins à être une grosse force militaire étrangère dans, dans cette euh, région-là. Bon, bah, autant, entre guillemets, essayer de discuter avec le pire ennemi. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. L'Iran a aussi également changé son discours par rapport à... en a conscience. Elle sait que les États-Unis se sont désengagés. Donc, elle aussi, elle est pas non plus, est pas, ils ne sont pas du tout bêtes, les Iraniens. Ils savent qu'aujourd'hui, euh, le but, ce n'est pas de continuer à faire la guerre, c'est d'essayer justement de rameuter un peu tout ce beau monde. Euh, par exemple, les Émirats, ils ont quitté un, une coalition navale qu'ils avaient avec les États-Unis pour, pour rejoindre celle de l'Iran. Les, 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 les Saoudiens ont ouvert leurs leur relations diplomatiques avec eux. Il euh, y a des discussions qui se font un peu dans l'ombre avec notamment l'Oman, l'Irak, le Koweït. Euh, donc, certes, ils ne sont pas sur le terrain, mais ces pays-là, bah, du coup, bah, se désengagent en fait, des Israël-Unis. Ils n'ont même plus en de dire, peur forcément de, de ceci, comme on l'a vu avec les coupures de production pétrolière euh, par l'OPEP et l'OPEP, euh, malgré toutes les menaces, et même, j'ai envie de dire, les. les non, mais les menaces, même presque le fait de se dire, oui. Euh, si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, on vous fera, on vous fera du chantage, etc. Ils n'ont pas eu peur, ils ont coupé, ils ont coupé, et mmh. ils coupent jusqu'aujourd'hui.
1: Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. Le, le moindre signe de désengagement, c'est un signe de faiblesse, quoi. Et, ah euh, exact et là,
2: euh, et ces pays-là, c'est tous des pays qui, aujourd'hui, l'OPEP, l'OPEP, c'est 70% des réserves de pétrole mondial, c'est 40% de la production mondiale euh, mondiale de pétrole, et c'est 50% des exportations mondiales de pétrole. Donc, ils savent, qu ils, ces pays-là, aujourd'hui, ils savent, ils ont conscience que ça devient un hub régional, que beaucoup plus de, plus de pays étrangers s'intéressent à leur développement économique, notamment le projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Ils savent qu'ils ont leur carte à jouer et ils sont en train de jouer aussi leur propre développement économique. Il y a eu, c'est bon, ils ont fait l'Europe, les États-Unis, c'est bon, ils ont développé ces économies matures. Maintenant, ils savent que c'est à leur tour et ils vont tout maximiser. Ils ne vont jamais laisser une économie étrangère euh, dicter comment ils, ils doivent jouer leur politique, leur diplomatie. Euh, l'émergence de leur industrie si c'est pas les ok on va aller voir les chinois si c'est pas les Chinois ok on va discuter avec les indiens si c'est pas les indiens, ok on va discuter avec les iraniens ils le font, mmh. on va discuter avec Israël également tu vois, ils ont, pas le... ils ont pas peur de le faire et ils le disent aujourd'hui, c'est publiquement dit c'est plus du tout un tabou
1: ouais alors il y, y a Finding Spica qui est avec nous et qui doit sûrement être en train de de nous écouter à bord de son jet privé avec un manteau de fourrure et un cigare comment tu vas, euh... Finding Spica Salut,
3: salut. Ça coupe un peu, mais euh, j'espère que tu m'entends et que tout le monde ouais. m'entend. Salut tout le monde, salut Vincent. Salut, salut. Euh, C'est dur ce soir. C'est très dur à, à ah bon écouter parce que je suis 100% pas d'accord. Euh, parce que je crois qu'il y a un problème d'angle, si tu veux. Bon, par exemple, tu dis que les Chinois, ils ont un discours et qu'ils cachent leur industrie militaire derrière leur, leur industrie euh, civile. Mais les États-Unis font la même chose. Je reviens à, à l'histoire des, des monéristes qui avaient étonné Chad euh, quand il parlait du budget américain, que quand tu regardes le budget américain, plus de 50%, c'est le military industrial complexe. Et donc, c'est un pays occupé. Ils n'ont pas de healthcare, ils ont une homelessness sans limite, des problèmes éducatifs, des problèmes de violence, des problèmes d'infrastructure. Donc, les États-Unis, pour moi, ça n'existe pas. C'est des intérêts financiers qui, qui sont dans le militari industrial complexe, qui a mille bases dans le monde, qui peut tenir actuellement un discours de désengagement, mais qui n'a pas retiré une seule de ses bases. Ça, c'est sans parler des bases secrètes, qui est le premier pollueur de la planète. Il n'y a pas un pays qui pollue autant que l'armée américaine réunie. Euh, euh, si tu écoutes par exemple le discours de Nasrallah dernièrement, Nasrallah dit « ne vous trompez pas, ce n'est pas Israël ». L'agression, c'est les États-Unis qui sont en train de la faire. C'est les États-Unis qui sont responsables. C'est pour ça qu'ils ont amené d'ailleurs leur porte-avions, etc. Concernant le désengagement des patriotes, ils n'ont plus besoin de patriotes parce que là encore, la guerre palestinienne démontre que concernant les missiles qui avaient été lancés par le Yémen sur le port d'Elat dans le sud d'Israël. Dernièrement, il y a 48 heures, il y a un système de coordination entre les différents pays alliés des États-Unis, donc la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc., qui tous possèdent des patriotes fournis par les États-Unis, vendus par les États-Unis au détriment du contribuable américain. Maintenant, c'est les Arabes qui luttent contre les Arabes. Donc ça devient beaucoup plus facile. Mais ah, je n'ai pas, pas pour autant... Non, non, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. J'apporte des éléments nouveaux. Là, je sais que j'apporte des éléments nouveaux. Je, je, je dis que les, aucune des bases, des mille bases militaires qu'il y a, dans, par exemple, les, les, les Russes, ils ont une base militaire. Ils ont une base militaire. C'est la base militaire de l'attaquer en Syrie. C'est la seule. Les Américains, ils en ont mille. Donc, c'est vraiment incomparable. C'est ailleurs. Et donc, c'est pas un pays. C'est un complexe militaire industriel qui a fait son fric sur la guerre, qui est en train de parasiter un pays, un pauvre pays. Le peuple américain, c'est pire que Gaza, en fait. Mais ils savent pas. C'est ça, la différence. Ils se croient dans le luxe, etc. Quand ils vont, quand ils vont découvre, découvrir qu'ils vont droit vers le Brésil avec leurs dettes, qu'ils qu ne regrouperont jamais leurs dettes, euh, que tout ce que tout ça c'est de la comédie et qu'une fois que que ses intérêts financiers les auront sucés complètement bon bah ils vont les lâcher comme euh, comme un vieux paillasson euh, donc ce complexe militaro industriel, est-ce qu'il va rester aux États-Unis ou est-ce qu'il va migrer sous d'autres formes? Moi, je ne crois pas, par exemple, au discours de vouloir contenir la Chine. Parce que la seule prétention de la Chine, c'est Taïwan. Et Taïwan était chinoise il y a, il y a moins de 100 ans. Et la Chine ne s'intéresse à rien militairement, rien d'autre. Militairement, ah, on a mais vu mais ça, avec donc, toi, Vincent, que... comment il l'Afrique, comment il conquérait l'Afghanistan à coup de négociations, à coup de commercialement et que donc, c'est vrai qu'ils bon, peuvent, ils peuvent raconter qu'ils ne s'intéressent qu'à la Chine, mais ça, c'est leur racontard. Ça, c'est les médias américains qui font partie de la même machine, qui servent le même complexe militaro-industriel, qui. Tout ça est un même discours qui, dont il faut se méfier beaucoup. Par exemple, bon, quand Trump faut se retirer de l'OTAN, qui sait si ce n'est pas du bluff Et même si ce n'était pas du bluff, tu crois que Trump a beaucoup de pouvoir tu, je, je, je pense que son pouvoir est très limité. Le pouvoir d'un président des États-Unis, c'est très limité. C'est vraiment la, 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 grand, la grande finance qui décide. Et bon, le, le président, c'est un clown, il le sait. Regarde, Trump lui-même sait qu'il est lui-même un clown. Biden sait qu'il qu est un clown, Kamala Harris sait qu'elle est un clown, c'est tous des clowns. Ils doivent passer montrer patte blanche devant les comme les présidents français doivent montrer patte blanche devant le CRIF C'est les pouvoirs financiers internationaux qui contrôlent ces gens-là. La France est dans la poche de, 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 de Mohammed Ben Salman. Qu'est-ce qu'elle pèse la France 600 milliards, c'est son vide, c'est son vide, c'est son vide de, c'est son vide poche quand il rentre chez lui. C'est comme quand tu jettes ta, ta, pièce, de, ta pièce, de 2 euros euh, de, 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 de monnaie. C'est ça la France. Faut, faut plus croire à cette histoire de l'Occident commande, etc. C'est dans le discours, mais les vrais pouvoirs sont financiers, ils se cachent derrière les États. Les États, c'est désormais des marionnettes. Et
1: voilà. Je trouve que ce que tu dis est super pertinent, je pense franchement. Mais alors du coup, comment, comment tu traites la question euh, justement du désengagement américain Est-ce que tu penses qu'il y a un désengagement, toi, de, du, en tout cas de ce complexe militaro industriel Ou est-ce que tu penses que... Euh, au contraire, non. Euh, que la politique, en fait, euh, que, que les discours politiques ou que le, les moves qui sont faits, c'est euh, des caches misères ou quoi, je ne sais pas. C'est quoi ton, ton opinion là-dessus
3: C'est des caches misères désormais. C'est des caches misères, c'est des marionnettes. C'est-à-dire que les, les États ont été vidés de leur substance. Tout le pouvoir est désormais financier, absolument financier. Et un des moteurs de ce pouvoir financier, si tu veux, c'est le complexe militaire ou industriel. Il y a d'autres trucs, il y a, le, il y a le pharmaceutique, il y a le vaccinal, il y a les drogues, il y a etc. Par exemple, l'histoire de FBX. Bon, pour moi, FBX tombe, tombe à cause de l'Ukraine, parce qu'il finit en machine à laver. C'est-à-dire que le complexe militaire industriel envoie le fric en Ukraine, qui, de, de l'Ukraine, re-rentre dans les cryptos de, de SBF, qui les redistribue au Sénat. D'où le fait qu'il contrôlait plus ou moins le Sénat parce qu'il avait arrosé les démocrates et les républicains en même temps, et que donc à partir de là, il était en position de force pour faire passer un projet de loi qui aurait mis Sisi en grande difficulté, Binance en grande difficulté. C'est pour ça que quand Binance a vu le point faible, il a immédiatement frappé à mort.
1: Mais tu. Euh, alors, ouais, alors, là, tu es un peu passé genre du macro au micro. Euh, mais genre. <rire> mais genre quand tu ne tu penses pas qu'il n'y a, qu a, a pas un. Euh, comment une tendance qui s'est inversée, genre qui était il n'y avait pas un truc, une politique quand même agressive de. Si
3: là-dessus Vincent a raison, là-dessus Vincent a raison. Mais ce que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'il doit vraiment se méfier du discours occidental parce que c'est du maquillage en grande partie. Mais il y a une réalité. Oui, il y a, il y a, il y a des réalités. Il a donné des chiffres. il a euh, Ces chiffres sont réels, si tu veux. Mais je pense pas qu'il que la, que la. Et, et ils sont déguisés en décision américaine, mais cette décision n'est pas américaine. Il n'y a pas de décision, de, de, de réelle décision américaine, je crois pas. Maintenant, concernant le fait qu'ils veulent pas la guerre, par exemple, il y a un exemple, il y a une semaine, il y a une base en Syrie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent en Syrie Ils pompent le pétrole syrien, c'est tout. Ah bah c'est oui,
2: une gros enjeu de matière première d'ailleurs.
3: Voilà, il y, y a une base en Syrie américaine qui a été attaquée par les chiites par les ira irakiens. Il y a eu 22 ou 40 blessés américains. Normalement, en temps normal, 40 blessés américains, ça déclenche une opération genre Afghanistan. Là, ils ont rien dit. Ils ont pas bougé. Donc, c'est vrai qu'ils veulent pas de guerre. Euh, et euh, sur la question de est-ce que le Liban rentrerait dans la guerre pour Gaza, etc., le Hezbollah, machin l'Iran non plus ne veut pas la guerre il vient de signer avec les Séoudiens ils vont résoudre enfin 40 ans de, de, de problèmes économiques à cause, du, euh, à cause du blocus, etc. ils veulent tout sauf la guerre ces gens-là en ce moment donc le, le, le Hezbollah joue la comédie à la frontière libanaise, c'est tout le Gaza est laissé, laissé tout seul, quoi. Et Gaza, ça devient vraiment un problème. Je veux dire, ça relève de la psychiatrie là. C'est plus une guerre. Et le ridicule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la victoire militaire consiste à planter un drapeau sur le toit d'un hôpital. C'est c c sans limite de ridicule. Mais tu n'entendras jamais ça dans les médias français ou dans les, dans, dans les médias américains. Et pourtant, moi, je, je, ne, je ne développe pas là un point de vue palestinien. Je veux dire, je fais un zoom out, je vois un soldat qui plante un drapeau sur un hôpital. Je
1: me dis, bon, il y a un truc qui ne va vraiment pas. Il y a un truc qui délire. Ouais. Alors, donc, bon, on, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais bon.
3: <rire> oui, bon, j'arrête, j'arrête. Je, je redonne la parole à Vincent, parce que moi, c'est un peu du délire. Donc, mais merci de m'avoir laissé intervenir. Voilà.
1: Euh, bah, de rien. C'était cool. OK. <rire> Vincent, tu veux, tu, veux dire un, tu veux dire un truc euh, oh, non, bah, on, je, on, je,
2: on, on a même, quasiment le même discours, lui et moi hein, mm. que, Effectivement, il y, y, y a ce que disent les américains, ce qu'ils font Mais le fait qu'il y ait l'émergence de plus en plus de puissance en fait, euh, face à eux C'est ce qu'il dit lui aussi, c'est ce, ce que je suis en train de dire C'est qu'au-delà des monarchies du Golfe, on a la, la Russie, on a la Corée du Nord, on a la Chine Qui qui entre guillemets quand on dit désengagement, c'est pas dans le sens où ils vont rien faire, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est notre une une autre forme de stratégie, donc encore une fois, fait, avec des enjeux économiques derrière, hein, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont plus forcément les, les mêmes financements derrière, même si forcément il faut maintenir toujours une certaine suprématie à travers les bases dont, dont ils parlait Ça, ils vont jamais retirer les bases, ils, ils sont pas non plus bêtes, les américains. Ils savent qu'ils ont des oui. objectifs quand même géopolitiques et militaires derrière, mais aujourd'hui, entre guillemets, ils se précipitent moins qu'avant, ils sont moins belliqueux qu'avant. Sachant que, et là, encore une fois, c'est ce que je disais, ils ont des gros problèmes structurels intérieurs d'un vue économique. Oui. Aujourd'hui, la démocratie, elle est mais, qui, quasiment remise en question depuis l'arrivée de Trump. Et aujourd'hui, on voit ce que Trump y fait. On voit le, tous les procès, on voit ses, ses ambitions. Lorsqu'il serait pour ça, le président, presque à carrément démanteler le mi ministère de la Justice, c'est des mots qu'il utilise, hein. je, je ne je suis pas en train d'interpréter. Euh, on voit quand même un président que, euh, qui est quand même capable de renverser presque un, un système politique. Euh, ce qui est incroyable est quand même de quand même remettre en question quasiment toutes les conventions qui ont été inscrites dans les mœurs, des conventions aussi bien militaires, mais aussi sanitaires, euh, économiques, financières. Euh, les États-Unis, comme je disais, bah, c'est aussi des, des, des gros problèmes de drogue, notamment avec les cartes des opioïdes, et dont justement aujourd'hui, dernièrement, avec Biden, qui a carrément quémandé l'aide de la Chine pour, pour régler ce problème-là, qui est de base un problème américain, qui est en oui. partie aussi lié au Mexique. Euh, L'éducation là-bas, pareil, très très pauvre avec des dettes, une bulle de la dette étudiante. C'est pour ça que derrière, d'ailleurs, il y a une annulation partielle de la dette parce qu'ils savaient qu'il y a une énorme bulle derrière. Euh, même l'industrie américaine, c'est plus l'industrie des années 90. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a eu le Inflation Reduction Act qui a été voté par Biden, qui est un, le plus gros projet euh, dans, dans le climat euh, de, de l'histoire américaine. C'est pas dans l'objectif de dire « Oh tiens, on va rendre le monde plus vert, l'industrie énergétique là-bas, les oxy, les chevrons, ça pompe du pétrole, ça pompe du gaz et du charbon à poison et ils en sont très fiers. Hein. » Mais c'est surtout dans l'idée de relancer toute l'industrie américaine, toute l'industrie manufacturière les semi-conducteurs, les batteries électriques, l'automobile, euh, les câblages électroniques, les câbles sous-marins, tout ça, ça c'est plus eux qui les font. C'est des Européens, c'est des Indiens, c'est des Vietnamiens, c'est des Chinois, c'est des Japonais, c'est des Coréens, c'est plus des Américains qui font tout ça. Les voitures, il n'y a plus de voitures, à part peut-être les Ford, et euh, qui sont, entre, entre guillemets, où toute la chaîne d'approvisionnement est aux États-Unis. Et ça, ils en ont entièrement conscience. Et ça, pourtant, c'est des revenus qui manquent, qui manquent, qui manquent, qui manquent. Et ça, aujourd'hui, pareil, c'est des problèmes qu'ils veulent absolument. Ré... Enfin, qu'ils essayent de régler aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'en 50 ans, on est passé de Rambo à Barbie Ah, presque. <rire> Je ne sais pas. Jusqu'à là, mais aujourd'hui les états unis c'est pas la plus grande puissance du, du monde ils sont très forts dans certains domaines et ça c'est incontesté mais ils sont de plus en plus concurrencés c'est vraiment le terme que je dirais c'est qu'ils sont de plus en plus concurrencés aussi bien par des alliés que entre guillemets des rivaux ouais,
1: ouais. mais euh, c'est marrant euh, juste avant que je passe la, la, la parole à Bonda, l'analyse la, la, euh, du complexe euh, industrie merde comment dire. Mi voilà, Militaro-industriel est, voilà, est intéressante parce qu'il y a l'idée que, euh, que, que c'est un truc qui, euh, qui est mouvant, en fait, qui ne reste pas forcément aux États-Unis, qui se déplace euh, éventuellement dans. qui, qui travaille pour d'autres euh, puissances. Et. Euh, J'aime pas trop cette idée. <rire> Elle m'inquiète un peu. Ah,
2: il, est énorme, hein. il est énorme, le complexe euh, militaro-industriel américain. Hein. C'est pas que les Lockheed Martin, des, les Boeing, hein. c'est aussi du Intel, c'est du IBM, c'est du Google qui travaille avec eux. Hein. C'est du Boston, ouais, c'est énormément d'entreprises qui sont dedans. Ouais, ouais
1: oui. okay, d'accord. Et c'est
2: vraiment 80% du PIB américain, hein. c'est vraiment eux. <rire> Mais comme, comme il l'a dit très bien, c'est juste, juste pas dit. Mais derrière, toutes les technologies, télécommunications, satellites, espionnage, cybersécurité. Euh, l'aérospatial, ça travaille vraiment de manière oui. très étroite.
1: Il y, y a quand même un ancrage américain qui est, qui est fort. Ce n'est pas genre ah, euh, ça, du jour au lendemain. On
2: ne peut pas le nier. Hein. Ils ne vont pas le dire dans le, dans le public. Hein. Après, il faut, là, faut, ça, il faut vraiment diversifier les sources d'informations. De, 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 pas forcément que des médias américains, mais aussi des médias chinois, indiens, euh, du Golfe, etc. Pour justement voir que les unis il y a des choses qui sont dites publiquement, pour l'opinion publique, certes. Mais derrière, c'est quand même beaucoup de choses qui se font... Euh, entre, les liens entre les États et les industries. Mmh. Et la finance, notamment. Les, les grosses banques américaines, euh, c'est quelque chose
1: aussi. Wanda, comment ça va
4: Hey, Chad, ça va Oui, toi oui. oui, ça va bien, merci. Alors, moi, j'ai pris euh, le débat en cours de route.
5: Ouais. Et
4: euh, C'est pas grave. Si tu marches assez des vite. Turins, des États-Unis, etc. Et. Euh, en fait, je n'ai pas un avis sur tout, mais de quoi parle-t-on Alors, si on parle, par exemple, de la liste des pays par émission de CO2, par exemple, en fait, le numéro un, c'est la Chine. Ensuite, en effet, viennent les États-Unis, puis l'Inde. En fait, c'est l'activité humaine qui pollue. Ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel. C'est systémique, c'est global. C'est qu'en moins de 100 ans, on aura tout niqué. Bon, Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. La question est des engagements des US, des conflits mondiaux, cause et conséquences. La, la cause, c'est la crise. La crise, ça fait qu'on se, on se replie sur soi-même et il n'y a pas de liquidité. Donc, pourquoi tu vas aider les autres si tu n'es pas capable d'aider déjà ton
1: peuple ouais, C'est l'argument laisser... de. De, de, C'était l'argument de, euh, de Vincent tout à l'heure par rapport à d'ailleurs euh, qui, qui est carrément l'argument de campagne de Trump en fait.
4: Mais c'est l'argument de campagne euh, du RNFN, enfin appel, euh, appelons-le euh, comme, comme on veut et euh, ils sont aux portes du pouvoir. C'est les populistes euh, qui prennent cet argument euh, de partout, bien sûr, parce que enfin, c'est une bonne guerre, ça sert toujours. En plus, ils ont fait des progrès, on est mal. Donc, euh, je ne sais plus euh, qui intervenait, euh, mais euh, cracher, en fait, euh, euh, sur les démocraties, euh, c'est extrêmement facile. Casser, tout le monde peut le faire. Reconstruire qui a craché en mieux. sur les démocraties Non, mais reconstruire en mieux, eh ben, moi, je les attends, les mecs, quoi. Parce que c'est vachement facile sur son canapé, euh, derrière son téléphone ou son ordi, de, de baver. Mais en vrai, c'est extrêmement fragile, c'est extrêmement complexe. Une démocratie, effectivement, ça ne s'exporte pas.
1: Écoute, bah merci. <rire> pour l'intervention, qui...
4: Excuse-moi, ouais. ça, ça me touche parce que euh, ouais. voilà, tu, tu sais bien que je suis afghane et, et, et voilà. Et les gens, ok, les States, ok, ils sont intervenus. Le monde est bipolaire, mais c'est historique, c'est issu de, euh, suites de la Seconde Guerre mondiale. Euh, en même temps, euh, ouais, les States sont partis, mais regarde ce qui se passe. Moi, je suis ni pour les uns ni pour les autres. Tout ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il euh, n'y a pas des gens genre qui manipulent je ne sais pas quoi. Euh, non, non, c'est très compliqué. Et, et oui, il y a des enjeux économiques. Il y a des terres rares. Il euh, y a des choses dont, dont les gens ont besoin. Mais en même temps, on ne peut pas laisser… Euh, on ne peut pas laisser en fait, la barbarie, la sauvagerie gagner du terrain en permanence sous prétexte que, oh, euh, euh, en fin de compte, quand tu es grand, tu
3: es méchant. Quoi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aujourd'hui de lire la fameuse lettre de Ben Laden au peuple américain.
1: Euh, ah, il y a un truc et, qui est sorti, là, oui, effectivement.
3: Voilà, et les différentes réactions et le fait que le Guardian qui avait publié la lettre euh, a retiré la lettre, etc. Moi, je trouve que ça ouvre un, un beau débat. C'est vrai que les talibans, c'est barbare, mais la vraie question, c'est qui c'est les plus barbares Est-ce que c'est les talibans ou, le, ou, ou c'est le système militaire américain C'est-à-dire, si on fait vraiment le bilan, quand on lit cette lettre… Non, donc, mais arrête, talibans, arrête, 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 arrête T'es qui, toi Mais je suis moi-même mais t'es qui, un... toi un Libanais, tu sais non, comment tu une tu, filles, fille, vit,
4: vit, toi, tu sais comment ça se Quoi passe Quoi bon, c'est bon, je ne pas... vais pas débattre,
1: euh,
3: ce même pas la peine.
1: Oui, bah, c'est mieux d'être respectueux, comme, sinon, on ne peut pas discuter.
3: Voilà, moi, moi aussi, je suis, je suis dans un pays de, de, asiatique, moi aussi, j'ai subi le, le, les tentatives d'occupation américaine, j'ai subi 25 ans d'occupation israélienne, donc euh, je n'ai pas de leçons à recevoir. Je pose simplement la question au niveau de l'échelle. Bon, peut-être que les talibans font du mal, font du mal en Afghanistan, c'est certain. Mais au niveau de l'échelle, si je si je prends les par exemple rien que Gaza, si on calcule les tonnes de bombes qui ont été déversées, on est on a déjà dépassé trois fois Hiroshima. Donc si on additionne simplement le poids des bombes, donc sur un truc de quelques kilomètres. Et c'est la même chose. Je ne si sais pas si on est
1: encore dans le... Je ne sais pas si on est encore dans le... En, en,
3: en, ils n'avaient plus, il plus de bombes. Ils, ils, étaient sensés, ils ont déversé tellement de bombes qu'ils ont, qu ont dû en fabriquer de nouvelles. Donc, il y a vraiment un déversement de violence qui était continu. Maintenant, est-ce qu'il y a des engagements ou pas Ça, Vincent est en train de trancher. Mais il y a un historique. Il y a un historique et qu'on qu n'aille pas m'expliquer que la démocratie, c'est de choisir entre Trump et Biden ou entre Macron et, et, et Fillon. Euh, parce que c'est pas ça, la démocratie. Donc, tout mmh. ça, c'est par les médias. C'est fini, la démocratie, c'est un vieux souvenir. S'il y avait encore la démocratie, on la défendrait, Wanda ah, mais bon. En fait, alors du coup le, ah, le, est une le sujet et du soir c'est
4: une utopie et moi je suis un soldat de la République et je la dénonce. On
1: les amis, on est on est oui, plus du tout dans le sujet. Mais... On va on va arrêter. Voilà, parce que là c'est le gros melting non, non, pot. qu'il faut, de de faut rester dans le pot, sujet. N'importe quoi. <rire> Il faut rester dans le sujet. Euh, le sujet du soir c'est le désengagement des États-Unis. Voilà. voilà. Et... Donc en fait, c'est pas vraiment. On parle pas vraiment de démocratie. On parle pas du bien contre le mal, de ce que c'est ce que c'est juste, c'est injuste, etc. On essaie vraiment de faire une analyse euh, en fait neutre ou froide euh, de, de, de 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 la situation en fait de de en fait quels sont les moves qui sont faits et on essaie d'analyser ça de manière euh, euh, technique quoi en fait. Il n'y a pas de il y a pas de jugement par rapport. Enfin on essaie de pas donner <rire> de jugement par rapport à ça. Je ne sais pas si euh, si bah, vous captez ouais. le truc. Et, et, et donc, euh, c'est ça. Alors, je, je vais en profiter pour lire le, le, le commentaire de Malik qui vient de dire, il y a un peu plus de 20 secondes, en fait, euh, « ouais. Lorsque vous regardez la scène avec attention, vous constaterez qu'en 1948, l'État de Palestine vivait en paix. Après cela, l'occupation... » J'ai peur. Ouais, <rire> non,
2: on va pas partir dedans, on a déjà fait et j'ai vraiment la
1: peine ah, de reparler. On a fait deux débats sur, ouais, sur bon, le sujet moi, de la Palestine. Allez, tout. allez les écouter. <rire> ouais, c'est ça. Bah, oui. J'ai
4: énormément... Euh, ouais.
1: mm. Bon, en tout cas, il euh, y a un autre commentaire éventuellement, je crois. <rire> euh, ouais, bon, ok, d'accord.
4: Je ne les pas Lu. Non, faut pas que je m'énerve. Moi, je le sens hyper chaud, chaud patate de fou.
1: Ouais. Là, on en va tout cas, on va repasser coup. au sujet principal bah tiré, oui. le désengagement des États-Unis. Euh, et moi il y avait un truc que je voulais aborder euh, c'est ça, c'est en fait euh, bah, en vrai c'était la réaction de, en fait comment euh, c'est un truc qu'on avait déjà abordé dans, dans le passé, c'était comment les autres pays prennent la place, entre guillemets euh, de ces désengagements. on avait un petit peu abordé le, le cas de la Chine, etc mais c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé euh, le, le cas des autres pays euh, tout à l'heure tu l'as évoqué Vincent, euh, tu disais tu parlais des, des pays, du. Ben, en fait tu parlais de l'OPEP notamment, mmh. qui, euh, qui faisait euh, qui prenait des mesures et qui montrait clairement que euh, ben, en fait ils, ils avaient plus peur euh, des sanctions quoi que ce soit etc. Est-ce qu'on a vu d'autres euh, réactions, euh, d'autres situations qui ont montré en fait qu'en fait qui ont donné des signes de ce désengagement en fait
2: bah euh, ouais, j'en ai un très fortement, c'est la Corée du Nord. Encore une fois, je ne mmh. vais pas dans le truc de « valeur les émotions », vraiment, je laisse ça un peu aux enfants. Euh, la Corée du Nord, dont le grand débat, c'était un peu comme d'ailleurs le cas de l'Iran, c'était euh, l'arsenal nucléaire. Alors 2006, euh, l'ONU, donc le Conseil de sécurité générale, les cinq représentants, ont mis toutes les sanctions possibles économiques sur le pays, c'est pour ça que le, le pays est vraiment isolé économiquement parlant, diplomatiquement parlant, enfin, c'est pour ça qu'il fait que du commerce avec la Chine, et la Russie, hein, les deux seuls pays qui ouvrent des portes avec eux, enfin les deux grandes puissances, on va dire, qui ouvrent des portes avec lui, euh, c'est déjà... En fait, le fait d'utiliser des sanctions, donc les sanctions économiques, euh, c'est déjà un nouveau moyen pour les unis de ne pas rentrer en guerre, d'un point de vue billiqueux, mais d'atteindre des pays déjà à distance, et euh, de l'isoler sans forcément créer des conflits militaires il faut engager beaucoup de... Euh, comment dire ça, d'efforts de, euh, aussi bien physiques donc sur le terrain, financiers et surtout juridiques. C'est surtout ça le, le, la, la grosse problématique derrière, c'est le juridique. Et la Corée du Nord, euh, bah, le f... malgré que Trump a eu est... une tentative euh, espérée de rallier les deux Corées, de discuter avec Kim Jong-un, le, le, le dirigeant de, de, la, euh, de la Corée du Nord, pour justement pour démanteler ou du moins ralentir sa progression euh, dans son arsenal nucléaire, Bon bah, ça a totalement foiré, hein. aujourd'hui, euh, et derrière le Pentagone le reconnaît lui-même, euh, la Côte-du-Nord possède des missiles intercontinentaux qui sont capables de toucher des grandes villes américaines, mais aussi de Corée du Sud, aussi au Japon, euh, aussi en Inde. Et actuellement, ils sont en train de construire leurs propres sous-marins à propulsion nucléaire, dont, dont pas beaucoup de pays ont le monde, hein, je tiens à souligner. La Corée et... du Nord fabrique ça Ouais, oui, ils sont, ils sont tellement, totalement en train de, de, de le faire. Ça, c'est genre euh, pareil d'informations publiques. Et ils sont en train d'avoir de, de l'assistance russe pour le lancement de satelli satellites militaires, notamment dans le but d'espionnage, notam notamment de la Corée du Sud. Donc ça, euh, encore une fois, il n'y a pas de oui c'est des méchances des gens dit, Je parle encore de, vraiment très factuellement parlant, euh, que les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre cet objectif d'isoler bah, et voir en fait d'anéantir, entre guillemets, de manière douce, la progression de Corée du Nord ça ils n'ont pas du tout réussi on a par exemple avec la Russie la Russie il y a eu l'invasion de, de la prime en 2014 euh, ok il y a eu l'accord de Minsk qui est signé en 2015 de, ok on arrête du coup le déploiement des armes et des hommes euh, est-ce que vraiment ils pensaient sincèrement que la Russie n'allait s'arrêter qu'à là c'est là où je trouve que c'est une erreur des états unis et même de l'Occident en général de fonctionner, de fonctionner dans les valeurs on pense toujours que tout le monde pense comme nous que Xi Jinping comme, pense comme nous, que Vladimir Poutine pense comme nous, que hali Kolymani pense comme nous, que tous les autres vont être dans la parole, dans la valeur de « Ok, on a de l'empathie, on ne va pas forcément faire, mais... » J'ai envie de dire que l'invasion de... Enfin, de l'invasion, on va dire même plus... J'utiliserais plutôt le terme de guerre en Ukraine en février 2022. Je ne pense pas que, sincèrement, avec tous les renseignements qu'ils ont, les diplomates, les espions, les militaires, les chefs d'état-major, aucun mec ne pouvait pas du tout s'attendre à ça. Ça m'étonne franchement. Euh, à part avoir mes connaissances totales, peut-être Vladimir, Vladimir, Poutine. Ça, pour moi, cette guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui, qui, où les Russes savaient que les États-Unis n'allaient pas s'engager militairement parlant. Et ça, ils l'ont mmh. vu dès 2013 en Syrie, lors de la guerre civile en Syrie, en 2013 précisément, où justement euh, les États-Unis, bah, Obama avait dit que la ligne rouge c'était l'utilisation d'armes chimiques contre les civils, donc de la part de l'armée, enfin de l'armée, euh, de des, sou des, des soutiens à Pécher à la Salle. On va, va prendre dans le débat, hein, je, je ouais, dis ouais, directement. Ça, c'était la ligne rouge. Ça a été, selon en tout cas les renseignements qu'ils ont eu, effectivement le cas, l'utilisation d'armes. La Russie euh, on a, a, a un peu soutenu soutenir ce développement d'armes. Euh, lorsque ça a été utilisé, les États-Unis n'ont rien fait. Il y a eu une petite frappe, frappe de coalition entre la France et le Royaume-Uni. Et les États unis euh, pour soi-disant détruire euh, ces, ces stockages-là, ce qui n'a pas euh, été le cas, c'est tout. Les Russes, à ce moment-là, ont compris que, ok, il y a l'utilisation du mot « ligne rouge hein, », qui a été un mot diplomatique très puissant dans le langage euh, des, 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 euh, entre États, mmh. il ne s'est rien passé. L'accord sur le nucléaire, il ne s'est rien passé. La Corée du Nord, il ne s'est rien passé. En fait, ces pays-là, eux-mêmes, se rendent compte entre eux que, bah en fait, quand, quand on se dote d'une très forte armée ou d'une arme, entre guillemets, de destruction massive, bah en fait, les états unis vont, entre guillemets, laisser, laisser de la place. Les Iraniens, pourquoi aujourd'hui, ils veulent aussi absolument développer l'arme nucléaire Et ça, c'est un peu dit dans, on va dire, euh, les, pas les économistes, mais les historiens euh, iraniens qu'on peut lire dans, dans la presse iranienne, que justement, quand ils ont vu que la Gorée du Nord est devenue plus indépendante depuis... Qu'ils ont euh, l'arme nucléaire, qui sont revenus vraiment sur le devant de la scène internationale, et grâce en partie à l'arme nucléaire. Et ça, ça, ça a servi d'exemple. Je ne dis pas que c'était que le cas, mais ça a été un des facteurs de leur progrès à eux, sans parler des raisons historiques et des enjeux géopolitiques, etc. Donc tu vois, tu as, as l'exemple voilà, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Russie, euh, bah, de la Chine, notamment en, Chine de, en, en mer de Chine méridionale, que bah, ces pays-là n'ont plus peur. En fait, et ouais. Vladimir Poutine et Xi Jinping l'avaient dit l'année dernière en 2022 le, le prochain siècle c'est vraiment le siècle pour nous et en fait pour nous, et ça c'est plusieurs historiens philosophes d'ailleurs et sociologues qui l'ont analysé, c'est un peu l'époque des hommes forts quand on dit homme fort c'est pas faire la guerre hein. c'est des hommes qui ne sont pas forcément que dans la parole et dans la diplomatie comme nous on est très 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 euh, très dans le cas européen et occidentaux de manière globale, c'est discuter discuter, discuter, discuter comme on le voit hein. Comme on l'a vu que la guerre en Israël, où Anthony Blinken, le secrétaire général des États-Unis, a fait 12 pays en 72 heures. Il a discuté, discuté, discuté finalement, bon, bah, entre guillemets, pour rien, parce que personne ne l'a écouté. Euh, ce qui est d'ailleurs encore une preuve que les États-Unis sont beaucoup moins crédibles sur la scène de la diplomatie internationale. Et donc, tu as de plus en plus de, de pays hein, qui, qui font, ce pas forcément des pays entre guillemets, aussi les États-Unis. L'Inde aussi reste indépendante, notamment vis-à-vis -vis de la dénonciation de la Russie sur la guerre en Ukraine. Et les états unis avaient essayé un peu de forcer l'Inde lors de la réunion du G20, justement, à faire une déclaration, déclaration de dénonciation de Vladimir Poutine sur son invasion. Et les Indiens ont réussi à maintenir leur rôle de neutralité. Pareil pour tous les pays du, du, du Sud global, qu'on appelle un peu maintenant le Brésil, euh, l'Argentine, euh, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays qui ne soutiennent, soutiennent pas euh, cette, cette guerre en Ukraine. Et avant, peut-être il y a 15-20 ans arrière ça n'aurait pas été forcément possible. Mais aujourd'hui, ces pays n'ont plus peur de dire non ou de rester neutre. Donc, les exemples, ça ne manque pas. Après, avoir si ça va être une continuité ou pas. Encore une fois, il suffit d'un changement de gouvernement, de changement de politique pour que des pays se rapprochent ou se distancient de telle ou telle grande puissance, comme c'est le cas du Vietnam, qui joue un peu sur aussi bien un jeu de filibre entre la Chine et les états unis C'est aussi le cas de l'Indonésie. C'est le cas des Maldives. Euh, c'est le, le cas aussi des Philippines. C'est le cas du Pakistan fin, c et de l'Inde, notamment, euh, c'est déjà c'est main courante on va dire et tu veux aujourd'hui tu as même d'autres problématiques qui rentrent en compte euh, notamment la géopolitique des matières premières c'est vraiment pas à négliger beaucoup de conflits sont d'ailleurs souvent liés aux matières premières notamment en Amérique du Sud euh, ça se passe actuellement euh, Moyen-Orient la Chine euh, la Russie également ils savent ils savent que la, Ch la Russie par exemple c'est un énorme réservoir de matières premières et qu'ils en auront forcément besoin pour leur propre industrie donc tu vois aujourd'hui il y, y a un, un jeu d'équilibre Mais en tout cas ce que les états unis ont conscience C'est qu'ils font plus entre guillemets Peur, et j'emploie vraiment entre guillemets Le mot peur, comme avant Et, et aujourd'hui des pays même moins puissants Qu'eux, à tout, à tout type de niveau N'ont pas peur de leur dire bah ok on va pas Forcément vous suivre et on fait ce qu'on veut Et vous allez faire quoi au pire des cas Vous allez nous attaquer, vous allez faire des sanctions Mais au pire des cas ok vous faites des sanctions contre Nous, nous, on, va, nous on va aller vers la Chine
5: C'est ouais, ça ouais
2: c'est exactement ça aujourd'hui, c'est vraiment comme il y a plusieurs grandes entreprises. C'est OK, vous ne voulez pas de nous bah, Nous, il y a d'autres alliés qui veulent de nous, qui veulent faire du commerce avec nous, qui veulent nous aider à développer notre économie, nos infrastructures, euh, devenir aussi des mini-puissances, des futures puissances émergentes, parce qu'ils ont justement des propres forces à eux, que ça peut être des matières premières, ça peut être des main-d'oeuvre qualifiées, ça peut être euh, euh, des grands terrains pour euh, de l'agriculture, euh, pour le placement d'entreprises, comme le Vietnam le fait notamment. Euh, j'ai notamment oublié la, la région du Vietnam, mais bref. Euh, voilà, ça peut être pour différentes raisons, mais les pays commencent à prendre conscience qu'ils ont leurs propres forces, certes leurs faiblesses, mais qu'il y a d'autres, maintenant, grandes puissances en jeu qui peuvent également les aider à se développer.
1: Est-ce qu'il y a des pays qui étaient, genre, avant... Euh, parce que moi, je ne suis pas l'actu je, je de tous les pays du monde, mais genre, est-ce qu'il euh, y, y a des pays euh, qui étaient avant, genre, par exemple... Euh, fortement, euh, je ne sais pas si c'est un simple terme, mais un peu bizarre, fortement alliés aux états unis euh, et qui, euh, aujourd'hui, sont, sont passés en, en mode neutre ou voire euh, plutôt plus trop, uh, plus trop alliés.
2: Euh, bah,
1: tu as l'exemple de l'Amérique du
2: Sud. Alors ça, c'est vraiment l'exemple phare. Colombie, ah ouais. Équateur, Pérou, Brésil, Argentine, qui étaient avant euh, des très, très... Ils appelaient ça l'arrière-coup la, historique des états unis hein. C'est peut-être dernier cours historique pour eux, sans parler de la doctrine Monroe qu'il y a eu à l'époque, etc., euh, qui, qui, était, bah, qui, leur, qui reste majoritairement leur, première, leur premier partenaire commercial. Mais aujourd'hui, tu as une influence grandissante de la Chine en Amérique latine. T as, t as les 21 des 33 pays d'Amérique latine ont des accords de libre-échange avec la Chine. La Chine, a, des, a, a beaucoup de de, de, de ces pays-là, ont rejoint les routes de la soie. Beaucoup des pays d'Amérique de latine au niveau du centre, tout ce qui est Nicaragua, Colombie, euh, les petits pays dont je n'ai pas forcément tous les noms en tête, sont des pays qui ont, de, ont été parmi les premiers au monde à reconnaître la République Populaire de la Chine, mais aussi à ne pas reconnaître Taïwan. La, la, la souveraineté de Taïwan, c'est très important pour la Chine. Et, et, et là-bas, c'est des terres au niveau de, des métaux de base énormes pour la Chine. Lithium, acier, cobalt, cuivre, c'est parmi les plus grands producteurs mondiaux. Et la Chine là-bas... Euh, fait du MA avec eux, fait des joint ventures, euh, crée des rails, des aéroports pour le transport, la logistique, investit ou achète directement des mines. Euh, la, la, donc, tu as toute la magnitude pour plein de raisons qui, en fait, sont en train de rentrer dans la sphère aussi chinoise. Euh, tu as un exemple phare, c'est l'Arabie Saoudite. Ne, euh, 1973, officiellement, le pacte de sécurité, pétrole contre sécurité. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite. Euh, ne verse, ne batteur, les États-Unis importent beaucoup moins de pétrole saoudien parce qu'eux-mêmes sont autonomes énerg énerg énergétiquement. Donc déjà, il y a une, une partie du pacte qui est cassée. Et d'un point de vue sécurité, il y a eu beaucoup de, on, alors ils ont laissé des armes et ils nous ont aussi beaucoup retiré. Mais les, les Saoudiens, maintenant, se tournent notamment au niveau des missiles balistiques et des drones vers la Chine. Et aussi une partie d'Israël. Et Israël, effectivement, et historiquement lié aux États-Unis. Mais on voit que ces pays-là, en fait, commencent à faire rentrer plusieurs autres acteurs dans le jeu. Mais, mais l'exemple fort, c'est vraiment l'Amérique du Sud. Ça, mmh. tout le monde est d'accord
1: dessus. Allez, euh, oh. Fanny Spica, tu voulais, tu voulais réagir à ça
3: Oui, tout en n'oubliant pas que quand même, question Équateur et Pérou, c'est des coups d'État. Euh... Oui, ah oui <rire> donc, bien évidemment. Il a, après, comme je dis, je, il y a l'aspect historique forcément qui, qui, est dans,
2: dans, dans, qui rentre en jeu, bien évidemment. Hein. Mais plus globalement, c il, y a, il y a un vrai exemple euh, d'orgueillement de cas d'école à ce niveau-là. Mais effectivement, après, euh, il, y a, il y a des cas particuliers.
3: Ce qui prouve que la région est très tendue à cause de des, ce que tu appelles les métaux, je sais pas, les métaux précieux. Enfin les, les, les métaux de base. Ouais. Les, les métaux de base. Donc, euh, c'est une zone de conflit potentiel à venir, possible. Euh, Peut-être pas avec les Chinois, je ne sais pas avec qui. mais euh, Peut-être avec les Chinois, je ne sais pas. Mais quand, quand tu commences par procéder par coup d'État, ça rappelle l'Iran de la fin des années 50. Ça rappelle, donc dans 10 ans, ça risque de réexploser, de se retourner... Euh, et avec tous les intérêts financiers qu'il y a derrière, c'est pas très stable. Ah oui, ah oui ça, peut, ça peut être des
2: régions à un potentiel futur conflit. Hein. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que ça devient des régions euh, entre guillemets vraiment le, c'est vraiment le cas. Mais voilà, pour un exemple, cas d'école où justement les états unis ont vraiment eu des alliances historiques avec eux, qui commencent à se tourner vers la Chine. Bah, d'ailleurs justement, le, le Brésil fait partie des BRICS, c'est l'Argentine qui, qui les a rejoints, et d'autres pays qui sont de plus en plus candidats à ça. Donc... Euh, c'est aussi un des facteurs. il hein. y a une peu...
3: question, en quoi ce désengagement est-il directement lié à la progression des BRICS Il bah, dans... n'y a pas forcément une corrélation, ça je dirais
2: pas que c'est le cas, mais je dirais que euh, vu que ces pays-là obtiennent moins de financement américain, euh, d'aide américaine, que simplement militaire, au niveau des infrastructures, et justement, les, y a, y a aussi même, ils ont même moins de soutien étas, euh, états États-Unis dans les grandes institutions internationales, t'il FM, FMI ou Banque mondiale, qui souvent imposent un peu des logiques très libérales à ces pays-là, les imposent oui. hein, en, en compte en de, de les aider au niveau de leur dette. Euh, oui. ça, les, les Chinois, par exemple, oui. n'imposent pas du tout les mêmes euh, conditions aussi drastiques pour ces pays-là. Après, on peut critiquer la manière chinoise, mais bon, bref. Euh, ces pays-là, vont préférer pr directement pour payer un yuan ou recevoir des financements chinois tout simplement en échange d'exportation plus de matières premières ou de rejoindre, euh, par exemple, le projet de, de la soie. Pour eux, il y a juste beaucoup moins de conditions, de contraintes, on va dire, euh, on va dire idéologiques, comparées euh, aux institutions internationales. Et ça, les BRICS, c'est aujourd'hui un peu, et ça veut se vendre comme ça en tout cas, l'alternative à cette hégémonie américaine. Et comme ces pays-là bah, se sentent un peu délaissés factuellement par les Américains, bah, l'idée, c'est de retrouver nouvelle sphère où justement ils peuvent se développer et les BRICS aujourd'hui c'est un peu le nouveau berceau, après encore une fois les BRICS c'est aussi très divisé de manière interne et de manière très, très structurelle à plusieurs niveaux mais aujourd'hui c'est un peu le groupe phare qui se présente comme un alternatif, après avant ça va durer ça
3: c'est après c'est des sujets de spéculation Maintenant, sur le sujet de la perversion du FMI, tu peux euh, examiner le cas des pays fragilisés comme l'Argentine et le Liban. Par exemple, ah le oui, Liban résiste tout à fait. au FMI et il finira, il finira chinois. Est-ce que l'Argentine va résister au FMI,
2: par exemple bah, L'Argentine, la moitié de la dette, et le FMI euh, l'a accepté, c'est de payer la dette en yuan, donc c'est déjà quelque chose. L'Argentine a ah, rejoint les BRICS, oui. il y a déjà des mouvements qui, qui se font. Après, il y a beaucoup de PICS qui ont que le FMI notamment, euh, comme tu disais, le Liban, l'Argentine, il y a aussi le Sri Lanka, le Pakistan, le Zimbabwe, l'Ethiopie, euh, et le FMI justement manque, manque beaucoup d'argent pour les aider notamment, donc le FMI lui-même se retrouve en difficulté à force de vouloir distribuer des prêts par-ci par-là, donc ces pays-là, eh ils vont aussi ils se rendent compte qu'ils vont peut-être perdre leur coussin, entre guillemets, historique, et peut-être en trouver un autre qui peut être les Chinois ou d'autres pays. Ça c'est à voir, mais en tout cas, il y a des changements structurels qui sont même dans les grandes institutions historiques économiques internationales.
1: Ouais. Ça, ça c'est fou, plus. ça. L'Argentine, ils peuvent rembourser la, leur dette en yuan
2: Ouais. la moitié de leur dette, c'est accepté officiellement par le FMI. C'était en août, dans septembre. C'était officiellement septembre, et ça a été effectué. Parce que l'Argentine, bon, ils, ils, sont, eux, ils sont dans le désastre économique le plus total. Et bah, c'était un jeu de bras de fer, on va dire. Et le, les Chinois ont gagné en partie.
1: Hum... Mm. Intéressant.
2: Voilà, voilà, pour l'information.
4: Mmh. Ils posent bon. leur bien un peu partout. Exactement. Ouais, les... Ils veulent leur revanche, ils veulent après leur revanche, peut-être.
1: En tout cas, euh, les amis, euh, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. Oui, je sais hein, pas. Il n'y
2: a plus de gens mmh. parenthès, là pour parler.
1: Ouais, ça fait une heure, une heure et demie euh, qu'on est ensemble et, euh, et c'était très riche, c'est très intéressant, euh, très mouvementé aussi. Euh, je, je rappelle que l'idée, euh, le, le concept de l'émission, c'est quand même euh, en tout cas de, 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 du jeudi, c'est vraiment d'essayer d'analyser de, euh, les choses de manière euh, le plus neutre possible. <rire> euh, donc c'est ça, euh, voilà. Et puis, alors, je,
3: je, je voudrais... On que, en empêchant on la censure, quoi. c'est-à-dire quand quelqu'un dit un truc qui ne te plaît pas, tu ne l'insultes pas, comme quoi il bave ou des trucs comme ça. Donc, tu argumentes, c'est important d'argumenter. Ah, je suis
4: désolée, c'est parti tout seul. Oui,
3: c'est la nature, mais il y a la culture, oui. Mais justement, justement.
1: Bon, on se fait des bisous et puis euh, on se dit, euh, dit euh, rendez-vous euh, pour ceux qui sont tentés euh, demain. Demain, c'est un open mic. Euh, et puis, euh, c'est ça. Et puis, la semaine prochaine, euh, on se fait une autre, une autre émission euh, géopolitique avec euh, Vincent. Et, euh, voilà. et puis, euh, bah, merci, beaucoup, merci beaucoup, Vincent, pour, pour ce soir. C'était excellent, comme d'habitude. Et puis, euh, merci à ceux qui sont, qui sont intervenus aussi. C'était cool. Et euh, j'ai envie de rebondir euh, sur un, un truc... Euh, je vais citer une, une, un adage euh, en rapport à un truc qui a été dit tout à l'heure, c'est les temps difficiles créent des hommes forts, les, les hommes forts créent des périodes ah de paix, les oui, périodes de quoi, paix créent des oui, hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles.
5: Ouais. Il paraît... Allez. <rire> je vous souhaite
1: une très bonne soirée et puis euh, je, vous mets la musique, euh, je vous remets la musique de l'intro qui va être aussi euh, la musique euh, de l'outro. Euh, si je la retrouve à un moment donné, je pense que je vais y arriver. Ouais, ouais. Alors attendez, hop, 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 hop. Ok, c'est bon, on y est. Bonne soirée et à, soirée. à demain à 22h. Ouais. Ouais,
4: bonne soirée, gros bisous.
5: Sous-titrage
0: est le chourchidi, maman. Quand tu as quitté, quand même pourras-je non? Toi, un jour de tout Man shabi quand j'arrive, j'avais la le The tomb
5: of the